0: nuit de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Olivier Messian aimait les oiseaux et leurs chants, qu'il enregistrait et transcrivait en langage musical. Ces chants, on les retrouve dans bon nombre de ses œuvres. Dans l'archive qui suit, il est abondamment question des oiseaux de Messian. C'était en décembre 1978, dans les samedis de France Culture, où Claude Samuel saluait Olivier Messian, qui fêtait alors ses 70 ans. Celui qui, déjà de son vivant, était considéré comme l'un des musiciens majeurs du XXe siècle, évoquait notamment sa formation, son œuvre profane et liturgique, son rôle de pédagogue dans sa classe de composition et sa passion pour le Japon et sa culture. Disparu en 1992, Olivier Messian repose dans le cimetière de Saint-Téoffray, un petit village de l'Isère, sous une stèle en forme d'oiseau.
0: Olivier Messian répond et réflexions une émission de Claude Samuel, assistante d'Ina Ponti, collaboration technique Claude Jubier.
2: J'ai eu de très bonheur une vocation musicale irrésistible et foudroyante à laquelle d'ailleurs mes parents ne se sont point opposés, parce qu'ils étaient eux-mêmes des artistes, puisque mon père était un traducteur de Shakespeare, et professeur d'anglais, que ma mère était un très grand poète.
0: Je dirais, j'ai pétri ce petit monde humain, sous ce front dont la courbe est une aurore étroite, j'ai logé l'univers rajeuni qui miroite et qui lave d'azur les chagrins pluvieux. Je dirais, j'ai donné cette flamme à ses yeux. J'ai tiré du sourire ambigu de la lune, des reflets de la mer, du velours de la prune, ces deux astres naïfs, ouverts sur l'infini. Je dirais... J'ai formé cette joue et ce nid de la bouche où l'oiseau de la voix se démène. C'est mon œuvre, ce monde avec sa face humaine. Oh mon fils, je tiendrai ta tête dans ma main. Et songeant que le jour monte, brille et s'éteint. Je verrai sous tes chairs soyeuses et vermeilles, couvertes d'un pétale à tromper les abeilles, Je verrai s'enfoncer les orbites en creux, L'ossature du nez offrir ses trous ombreux, Les dents rire sur la mâchoire dévastée Et ta tête de mort. C'est moi qui l'ai sculpté.
2: J'ai donc appris, on peut dire, le piano tout seul, euh, pendant la guerre de 14, lorsque je me trouvais à Grenoble. Et peu après, euh, j'ai commencé mes premiers essais de composition, euh, dont j'ai gar gardé de cette époque une pièce pour piano qui s'appelle « La dame de Chalotte, après un poème de Tennyson, et qui est évidemment une chose tout à fait enfantine, mais pas complètement idiote, euh, pas complètement démodée. Et pas complètement dépourvu de sens. Je la regarde encore avec un certain attendrissement. Lorsque j'étais enfant, cette musique était... une distraction, un amusement, un plaisir, au même titre qu'un jouet pour d'autres enfants, et au même titre que pour moi, euh, le théâtre de Shakespeare, que j'ai déclamé en entier, devant un unique spectateur qui était mon frère et cela pendant plusieurs années d'enfance de l'âge de 8 ans à l'âge de 10 ans j'insiste là-dessus parce que la musique va avec pour moi alors maintenant bien sûr j'écris en professionnel euh, pas euh, tout le temps et, et aux heures de, de délassement comme autrefois euh, mais au contraire je suis obligé de défendre, de défendre férocement euh, les époques de travail qui sont l'été généralement Et euh, ça n'a plus la même naïveté. Euh, en effet, je compose pour défendre quelque chose, pour exprimer quelque chose, pour situer quelque chose. Et chaque nouvelle œuvre pose évidemment de nouveaux problèmes, d'autant plus terribles à notre époque, qu'il y a des quantités d'esthétiques euh, pour lesquelles on se bat et que j'essaye de les connaître toutes et d'être tout à fait en dehors des unes et des autres.
3: Olivier Messian, 70e anniversaire. Pendant un grand mois, les musiciens en France rendent hommage au compositeur de la Tour en Galilée de la Symphonie dont nous venons tout à l'heure précisément d'écouter quelques mesures en introduction à cette longue émission consacrée à Olivier Messian. L'hommage est rendu à Olivier Messian le compositeur et pendant ce mois, on entend beaucoup de musique, on parle de la musique d'Olivier Messian. Aujourd'hui, nous allons parler de Messian au-delà même de sa musique, nous allons parler des grandes constantes de la vie d'Olivier Messian, des événements qui se sont déroulés au cours de cette existence et qui font que sa carrière de compositeur ne ressemble pas à celle de tant d'autres musiciens. Nous allons entendre certaines personnalités qui ne connaissent pas forcément Olivier Messian mais qui connaissent les sujets qui lui sont chers, qui vont donner leur point de vue. Et puis nous entendrons également sur ces différents sujets les réflexions du compositeur. Tout d'abord un très vaste domaine et pour ce domaine là on peut dire qu'Olivier Messian est tout à fait privilégié actuellement dans la vie musicale en effet, quel autre compositeur de notre époque a fait comme lui la quête de la nature et dans cette immense nature, la quête des chants d'oiseaux non seulement il s'est intéressé aux chants d'oiseaux mais il s'est intéressé profondément à l'ornithologie et il a connu un ornithologue qui nous parle maintenant. Cet ornithologue, c'est Robert Daniel Echekoper, qui est directeur du Centre de recherche sur l'immigration des mammifères et des oiseaux.
4: J'ai commencé à aimer les oiseaux quand j'étais tout enfant à 8 ans. J'étais en Angleterre avec un vieux colonel de l'armée des Indes qui adorait les oiseaux et qui m'a appris ce qu'étaient les oiseaux et leur comportement. À suite de cela, mon père était notaire, j'aurais dû faire du notariat et c'est à 40 ans que tout d'un coup cet amour des oiseaux a repris et que j'ai quitté, comment dirais-je, le travail, enfin le notariat pour entrer professionnellement dans l'étude des oiseaux, par amour des oiseaux. C'était vraiment une question de chance. Un jour, je cherchais ma voie en dehors du notariat et euh, il s'est avéré qu'on m'avait dit qu'il y avait une place à prendre au muséum d'histoire naturelle qui me permettrait d'étudier le comportement des oiseaux et très particulièrement l'étude des migrations des oiseaux. Vous savez que parmi les oiseaux, vous en avez qui sont endémiques, ceux qui ne bougent pas, mais vous en avez d'autres au contraire qui font des voyages énormes. Alors, pour étudier ces mouvements, il fallait évidemment trouver des techniques. L'une de ces techniques s'appelle le bagage et consiste à attraper l'oiseau, le reconnaître, lui donner son nom et puis mettre une bague avec un numéro et porter le tout sur un registre avec tous les renseignements que l'on peut trouver sur les événements de cette capture. Et puis on relâche l'oiseau et on attend que quelqu'un veut bien lui renvoyer. Ce quelqu'un peut être un chasseur, ça peut être un agriculteur, ça peut être n'importe qui, qui qui trouve un oiseau mort sur la route ou sur la plage et il faut donc qu'il nous le renvoie. D'après ce que je viens de vous dire, vous avez tout de suite compris qu'il y a donc un, comment un côté très éducatif extrêmement important. Il fallait d'abord amener les bagueurs à l'amour de l'oiseau pour qu'ils bague d'une façon consciente. Et puis en plus, il fallait ensuite apprendre à la foule française que quand il rencontrait un oiseau, il devait renvoyer au 55 de la rue Buffon la bague qu'il avait trouvée. Pour cela, il y avait deux moyens il y avait d'abord le grand moyen de la masse média, radio, télévision journaux etc et j'ai pensé qu'également je pourrais attirer plus une petite foule en créant des centres de bagages des écoles de bagages et j'avais choisi pour cela une île très éloignée qui est la Wesson, qui est au fin fond du, du Finistère et qui avait le grand avantage d'abord d'être sauvage donc on y était tranquille et deuxièmement d'être sur une voie migratoire et deux fois par an je créais sur l'île d'Ouessant, des euh, cours où je, on voyait toutes sortes de gens, pas du tout des professionnels, mais des gens attirés par l'oiseau, de tous âges, de tous milieux, qui se réunissaient là, et on arrivait quelquefois à voir jusqu'à 100, 120 personnes. Ces gens, on les habituait à voir les oiseaux, à les manipuler, à les comprendre et à les, à les étudier. Et c'est ainsi que j'ai connu Olivier Messiaen, car ayant été touché par, je ne sais pas par quelle voix si c'est la radio ou, la, ou, ou la, les journaux, toujours ai dit qu'un beau jour, j'ai vu rentrer ce personnage que je connaissais de réputation, et pour l'avoir entendu fort souvent à la trinité, et euh, il est venu à moi, et m'a dit, écoutez, je serais très content de mieux connaître les oiseaux en profitant de vos, la création de, à Wesson. Et c'est ainsi que, là, au prochain camp, j'ai pu vivre pendant une quinzaine de jours avec euh, Olivier Messier lui-même, sur cette île, et le mettre au courant de la façon dont nous étudions les oiseaux. Il était votre élève, en somme. Il était un peu mon élève, pour l'ornithologie seulement. Ben, bah, bon élève. <rire> Excellent élève. Excellent élève, et charmante élève, par parce qu'il avait un contact très facile. Il fallait qu'il soit facile, parce qu'il était entouré de jeunes, euh, que, quelquefois un peu bruyants, euh, pas du tout dans ce, euh, comment dirait, euh, ses idées, ni quoi que ce soit. Et euh, il s'y était mis très bien. Il y était mis oui. très bien. Pour vous en donner une idée, cette façon d'étudier consistait à se promener avec lui dans l'île de Alors, de temps en temps, il me disait, qu'est-ce que c'est que cet oiseau Alors, pour lui donner des notions scientifiques, je lui disais, ça c'est un, un Larus Argentatus. Alors, rien que ce nom, l'amusait et il le notait en musique. Ce qui m'étonnait un peu, évidemment. Alors, à un autre moment, il me disait, qu'est-ce que c'est que cette plante je répondais quand je pouvais. Quelle heure est-il Et tout ça, à chaque fois, était noté en musique sur des papiers. Un coup de vent arrivait, les papiers fichaient le camp. Alors, c'était tous mes jeunes qui étaient chargés du couvrir après dans la lande pour rattraper les papiers. C'est vous dire que le contact était très humain, très facile. C'est comme ça que j'ai appris à le connaître. À le connaître et à faire, je n'ose pas dire un ami, parce que je, malheureusement. Euh, les circonstances de l'existence font que nous ne le rencontrions pas très souvent. Étant donné qu'il voyageait énormément, il allait rechercher ses rythmes nouveaux au Japon, au Brésil ou, à, ou, en, ou en Indonésie. Moi aussi, de mon côté, j'allais au Japon pas pour les, exactement les mêmes raisons. J'allais en Indonésie et évidemment, quand nous nous rencontrions à Paris, nous avions des tas de choses à nous raconter, des tas de points communs.
3: Mais pour vous qui êtes un homme de science, est-ce que la démarche poétique... La compositeur qui s'intéresse aux oiseaux n'était pas un petit peu étonnante et peut-être un peu frustrante
5: Frustrante,
4: sûrement pas. Étonnante, bien sûr. Mais euh, les ornithologistes savent apprécier la poésie. Vous savez, l'oiseau est lui-même une chose assez poétique. Je sais que de plus en plus, quand on s'enfonce dans les sciences, on devient de plus en plus technicien et de moins en moins poète, évidemment. Mais il faut reconnaître que malgré tout, l'oiseau permet des évasions et que nous sommes loin d'ignorer St. John Perth, Livingstone, etc. Donc, euh, ce qui m'amusait, c'était de penser que Larus Argentatus, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvait évoquer chez notre musicien une notation sur ces quatre lignes.
3: J'ai très souvent entendu Messiaen dire que les migrations, vous avez fait allusion aux migrations il y a quelques instants, c'est resté un des grands mystères. Est-ce que pour vous, scientifique, c'est aussi encore un grand mystère
4: Si vous en cherchez la motivation, oui nous pouvons dire que l'oiseau va d'un pays dans l'autre pour chercher un climat qui lui est favorable, lequel climat euh, augmente la, la nourriture qui sera mise à sa disposition, notamment à l'époque de la reproduction, où il aura 3, 4, 5 becs à, à nourrir, alors qu'autrement il est seul. Ça, nous comprenons. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Ainsi, on raconte toujours l'histoire de, de ces hirondelles que l'on avait gardées. Des jeunes hirondelles qui étaient au nid, on les avait gardées. On avait empêché de suivre les parents lors de leur migration. On les a lâchés un mois après. Et il paraît qu'on qu a retrouvé ces jeunes en Afrique du Sud où étaient déjà parvenus les parents. Comment ces bêtes sont-elles arrivées à faire ce voyage Nous ne pouvons pas l'expliquer. Je ne sais pas. On peut penser qu'il y a encore des radiations que nous ne connaissons pas qui sont perceptibles pour les oiseaux. C'est une suggestion, c'est une hypothèse. Ça n'a jamais été encore vérifié, et pour cause,
3: puisqu'une connaissance en parle et une connaissance par saison. Et est-ce que l'ornithologue que vous êtes s'intéresse au chant des oiseaux euh, sur un plan purement scientifique, alors pas poétique
4: Indubitablement, euh, le chant des oiseaux est extrêmement utile pour le reconnaître dans la nature. Très souvent, on ne voit pas l'oiseau, on le reconnaît par son chant. Et on arrive maintenant, même quand on connaît, quand on étudie le chant sur le plan scientifique. On peut déterminer certaines choses. C'est ainsi, par exemple, que euh, si j'entends un chant de merle à 6h du soir, ce n'est pas l'heure qui m'indique qu'il va se coucher, c'est son chant. Il a un cri spécial qui m'indique qu'il cherche l'emplacement où il va passer la nuit. C'est un exemple, mais enfin, il y a des quantités de choses. Je crois qu'on doit pouvoir, après des recherches plus approfondies, euh, définir ce que pense l'oiseau, si je puis dire, enfin, ce qu'il va faire ou pourquoi il le fait. Et peut-être que même que dans son champ nuptial, on arrivera à déterminer certaines notes qui
3: expliqueront certaines choses, sans pour cela euh, vouloir faire de la, du romantisme. Est-ce qu'il y a un rapport entre le comportement d'un oiseau et la nature de son champ Ah bah bien sûr, il est certain que quand vous,
4: il y a des cris de frayeur, qui sont, fois, la frayeur provoque le départ de l'oiseau
3: qui provoque certains cris qui sont tout à fait particuliers. Oui, mais je veux dire, par rapport aux différents oiseaux, il y a des oiseaux qui ont des chants très élaborés, ça je le sais parce que j'ai lu les textes de Lillier Messiaen, il y en a d'autres qui ont des chants beaucoup moins intéressants, est-ce qu'on peut en déduire une sorte de, j'allais dire, évolution dans, Non, non. non. non euh, il
4: est un fait que la plupart des très beaux oiseaux ont des chants affreux. Le pan, vous connaissez le oui. que du pan, avouez qu'il n'est pas spécialement mélodieux qu'il est même quelquefois adieu le matin quand on a envie de dormir, <rire> et qu'il y en a une vingtaine, comme il y en a dans les parcs zoologiques, qu'il y en a une vingtaine à votre fenêtre, et qu'il vous empêche de fermer, de fermer l'œil. Et en revanche, il est certain que les plus beaux champs, tout au moins par exemple en France, on les connaît bien, les plus beaux champs sont, euh, sont émis par des oiseaux qui ont des plumages très très discrets. Et alors pour en revenir à votre question, il est très certain qu'il y, euh, y a des oiseaux que l'on entend beaucoup plus souvent qu'on le voit, et pour une oreille exercée, je sais que dans mon entourage, j'ai par exemple un rossignol, on ne voit jamais le rossignol, mais on l'entend tout le temps. Mmh. Mais les chants des oiseaux sont des appels, c'est-à-dire il y a des codes. Nous pensons qu'il y a des codes. Mais euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a dans certaines circonstances des chants particuliers, mais il y a quelquefois des chants qui sont très élaborés, qui ne, qui ne se répètent pas, qui sont constamment nouveaux. Je crois qu'il y a également dans le chant une éducation. Ainsi, par exemple, si vous prenez les grives anglaises, il n'y a plus de grives en Angleterre qu'en France. Eh bien, les champs en Angleterre sont plus beaux que chez nous, sont plus variés que chez nous. Pourquoi je pense Parce que les oiseaux s'imitent. Puis, euh, quelquefois, il y en a un qui a une fantaisie. Cette fantaisie plaît aux autres. qu'ils qui imitent. Et plus l'oiseau est nombreux, enfin plus l'espèce est nombreuse,
3: plus le chant est varié. Je parle de la grive. Ça, ça permet de poser une question que je crois que tout le monde se pose, tous ceux en tout cas qui regardent les oiseaux, qui les aiment sans les connaître. Quel est le degré, j'en je prends un terme très prudemment, d'intelligence d'un oiseau Est-ce qu'on peut parler en ces termes par rapport au champ notamment et à d'autres comportements évidemment
4: et Je crois que l'on peut répondre qu'il y a dans la classe des oiseaux, parmi tous les oiseaux, on a déjà classé ces oiseaux par ordre d'intelligence. Qu'est-ce que nous devons comprendre par intelligence ça, nous, nous passons là sur un, sur un plan beaucoup plus philosophique. Par rapport et à l'instinct, disons. Par exemple, les corvidés, les, les corbeaux, les pies, individuellement prouvent qu'ils sont intelligents, enfin, une certaine forme d'intelligence. La pie, quand elle s'amuse à voler dans une maison un, une bague, c'est parce que ça l'attire, parce que ça l'amuse. Vous avez d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus frustres, et vous en avez même qui sont tout à fait, ce qui d'ailleurs provoque souvent leur disparition.
3: Alors, on peut dire que ce ceux qui sont le plus évolués qui chantent le mieux Ah non, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est Donc... décevant. Je ne serais <rire> pas prêt à vous me disiez
4: oui. Non, dites tout. Ah si, puisque je vous ai parlé de corvidés, vous avouerez vous-même que vous connaissez les cris oui. de la pi, du jet, du... de la corneille. C'est pas très beau. Et pourtant, dans l'échelle de l'intelligence, pour... puisque nous employons mmh. le mot, les corvidés sont euh, en premier plan.
3: Parlons musique, euh, venons de, du chant des oiseaux, la musique des hommes. Une démarche comme celle d'Olivier Messiaen, elle vous intéresse Elle vous surprend Elle vous plaît Ou peut-être vous déplaît
4: ben, J'ai commencé par vous dire que j'avais fait moi-même, euh, tout à fait par plaisir, de la musique. Et évidemment, étant donné que j'étais français, que j'avais été élevé en France et en Angleterre, j'avais une conception très classique de la musique. Et quand je me suis mis à rencontrer Messiaen, il y avait ces formules nouvelle, euh, qui ne me choquait pas, mais qui m'étonnait. C'était évident que c'était autre chose. Et il l'a cherché, d'ailleurs. Il ne cherchait pas toujours à plaire. Il cherchait surtout à, à comprendre certains rythmes, et ce qui est une chose tellement importante dans la musique, et surtout pour lui. Il allait chercher je vous dis, dans des dans les populations quelquefois même très primitives, des de pays très lointains.
3: Est-ce que vous pensez qu'il était honnête avec les oiseaux C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à utiliser la matière oiseau pour en faire du messian.
4: Oh, Je oh, crois que c'est une question. Tous les artistes, on peut dire qu'ils le font pour eux-mêmes, pour s'exprimer eux-mêmes. Mais euh, je crois, en revanche, qu'il était extrêmement fidèle. Et euh, Je tiendrai à souligner justement que dans son catalogue des oiseaux, quand il a dépeint la Lulu, je ne voudrais pas que ce soit pris dans le mauvais sens, mais c'est tellement juste qu'on pourrait dire que c'est de la photographie musicale. Mais je crois que ça peut lui faire plaisir, ben c'est ce qu'il cherche. Oui, mais ce n'est pas tellement un ornithologiste, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un écologiste. Quand il prend ses oiseaux et qu'il veut les décrire, il dit, pour bien comprendre ses oiseaux, il faut que je le mette dans son élément. Ainsi, par exemple, à Ouessant, il, il voulait faire comprendre que c'est une île où il y a une mer sauvage qui est bruyante. Il, il essaie de définir non seulement l'environnement, mais ses propres idées, c est, c est, ça manifeste, enfin les, les, les sentiments personnels qu'il éprouve en étant dans un oiseaux et qui ne sont pas nécessairement les mêmes, qui ne sont personnellement pas les miens. Quand vous vous promenez avec quelques ornithologistes, comme ça m'est arrivé souvent en Afrique, nous ne voyions jamais les mêmes choses. On est axé sur des problèmes différents et pourtant on est au même place, on a les mêmes idées et on a les mêmes recherches. Donc on peut très bien concevoir à mon avis que un musicien devant un chant d'oiseau peut percevoir des choses que moi, ornithologiste scientifique je ne, je ne perçois pas Vous citiez la
3: loi de Lulu comme un modèle de photographie musicale, est-ce qu'il y a des cas en revanche où les oiseaux du Messiaen vous semblent plus énigmatiques
4: C'est assez difficile à dire parce que dans sa musique il fait toujours intervenir des tas de choses qui ne sont pas l'oiseau l'environnement, la mer Eh bien euh, c'est plus l'oiseau et sa traduction de la mer, bah évidemment, il ne va pas s'amuser à enregistrer des vagues qui éclatent. Euh, C'est traduit musicalement et, et poétiquement. Euh, ce qui peut être étonnant pour celui qui n'est pas ce, musicien spécialiste, comprenez-vous. Alors, il y a des moments où dans sa musique, eh bien, je, je suis un peu perdu. Vous cherchez l'oiseau non, non, je ne cherche pas l'oiseau, mais je cherche à comprendre euh, ce qu'il a voulu exprimer. Et je pense qu'il y a des moments où il a voulu exprimer un sentiment que je ne ressens pas ou que même je ne peux pas comprendre et qui alors évidemment m'étonne, sur lequel je ne peux pas mettre un nom, une, une définition. Mais quand vous entendez la musique, très souvent, vous ne cherchez pas à, à trouver des phrases qui vont exprimer la musique. C'est autre chose. Il y a, vous avez d'autres sentiments, vous avez, avez d'autres impressions qui font qu'on trouve ça quand même très beau. Bon.
3: Bien sûr, mais si on cherche à faire des œuvres belles, mais il aime aussi ce titre d'ornithologue. C'est important de le savoir. C'est important,
4: parce que chez lui, il y a différentes choses. Il y a, a, a d'abord le peintre de musique religieuse, qui est très belle, qui est très classique. Et puis il y a le chercheur, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il y a l'homme qui aime l'oiseau, mais qui l'aime à sa façon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas concevoir une peinture photographique constamment de l'oiseau il l'a fait pour prouver qu'il sait ce que c'est mais il veut en plus le mêler il veut en plus le mêler à, à l'environnement à au milieu dans lequel vit l'oiseau et dans ce milieu il
3: comprend également ses propres réactions
4: et vous moi, c'est oui. comme ça que je le vois
3: <rire> et vous êtes heureux de considérer qu'un musicien qui est compositeur majeur dans notre siècle est aussi un ornithologue
4: oui enfin moi, je considère que ça n'a pas d'importance. Je ne l'aime pas parce qu'il a fait des oiseaux, je suis ornithologue. Je l'aime parce que je trouve qu'il a fait des choses remarquables et que quand il s'est penché sur l'oiseau, il a fait des choses qui sont vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, photographiques.
3: La Bouscarle, cinquième livre du catalogue d'oiseaux. Après l'opinion du professeur Etchecopar, voici le point de vue d'Olivier Messian.
2: Tant que j'étudie les chants d'oiseaux, que je étudie vraiment parce que je suis déjà un vieux monsieur et j'ai commencé quand j'avais 18 ans, Alors, vous voyez, ça fait très longtemps. Euh, au début de mes notations, j'étais tout à fait indécis euh, quant à l'attribution de ce que j'entendais. J'entendais des choses merveilleuses, je ne savais pas qui chantait, mais ça n'a pas duré très longtemps. Euh, j'ai été profondément vexé devant l'ignorance et j'ai pris des, tout simplement des leçons. Euh, des leçons dans des promenades dirigées en suivant sur le terrain des gens euh, plus expérimentés que moi et, et qui en entendant tel chant me disaient voilà ce chant appartient à tel oiseau voilà son nom, vous le reconnaîtrez à tel détail il a un chant de telle et telle sorte il a des cris de telle et telle sorte son plumage a telle et telle couleur son attitude est dressée ou, euh, il remue la queue latéralement enfin, il a différentes caractéristiques son vol est, de, est également de tel genre euh, il a telle mœur, il vit dans tel endroit, il se nourrit de telle façon, il affectionne tel arbre et telle plante, etc. Mais vous Alors, quand vous avez fait sans... ça pendant des années, évidemment, vous arrivez à avoir tout de même euh, un certain nombre de certitudes. Euh, mais dans beaucoup de cas, on reste quand même euh, irrésolu et, et malheureux, surtout quand on arrive dans un pays étranger... où où on ne connaît absolument rien, si on n'a pas quelqu'un pour vous guider, on entend des choses merveilleuses, mais on ne sait pas du tout d'où ça sort.
3: Par exemple, les oiseaux d'Amérique sont très différents des oiseaux
2: d'Europe. Les oiseaux d'Amérique très... sont totalement différents. Entend des noms quelquefois faut semblables. Euh, il y a, par exemple, les, ce qu'on appelle les warblers en Amérique. Ce sont des fauvettes. Mais c'est tout. Ça s'appelle warbler parce que les Américains sont paresseux et qu'ils ont qualifié warbler des quantités de gens qui ne sont pas des fauvettes. Ça n'a pas du tout de Ils rapport. Des... Il faut inventer des noms latins. Et c'est ce qu'on fait, on se sert des noms latins, il n'y a pas d'autre moyen. Oui.
3: Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous n'avez pas seulement étudié les oiseaux pour leur chant. Je veux dire que le chant n'est pas le seul élément qui vous intéresse. Vous êtes aussi fasciné par la vie des oiseaux.
2: Mais je suis obligé, en tant qu'ornithologue de connaître tout, parce que pour identifier un oiseau, le chant, pour moi, musicien, évidemment, c'est le meilleur moyen, c'est la chose la plus probante, mais le chant ne suffit pas dans beaucoup de cas, si, surtout, surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un qui chante à une époque qui n'est pas l'époque des amours, par exemple au moment de la fin de l'été où il y a des petites reprises de chants fragmentaires, vous pouvez avoir des hésitations dans ce cas-là, il est utile d'avoir des jumelles de pouvoir euh, apercevoir l'oiseau de savoir sa couleur, de, savoir, de voir son comportement et puis aussi de faire des recoupements en disant bon, c'était l'habitat, nous sommes près d'un cerisier c'est peut-être un loriot, euh, nous sommes près d'un buisson, c'est peut-être une... Euh, puis il y a chez Horscheur, euh, etc., etc.
3: Mais est-ce qu'actuellement, dans des régions que vous connaissez bien, est-ce que vous pouvez encore découvrir des oiseaux nouveaux, enfin des chants que vous n'avez pas entendus Ah
2: oui. Il y a des milliers de choses que je ne connais pas. Je mourrai avant de te connaître, ce n'est pas possible. C'est un, un grand
3: regret, alors. Ah,
2: non, ce n'est pas possible. On, on, est qui, on dit oui. dans la Bible que le roi Salomon euh, connaissait des tas de choses, c'était l'homme le plus cultivé de son temps, euh, dans tous les domaines, y compris le chant des oiseaux. Je ne sais pas exactement ce qu'il connaissait, euh, mais je pense qu'il est mort sans, tout, sans connaître tout. On évalue
3: à quel chiffre le nombre d'espèces de, différentes d'oiseaux
2: oh, Dans le monde, il y en a, je crois qu'il y en a 10 000. Il y en a 10 000, et moi, je ne peux reconnaître d'une façon absolue et certaine, sans le secours d'un livre, sans la jumelle et sans rien, rien qu'à l'oreille, à peu près 50 espèces en France. C'est tout. Et ça fait 30 ans que je travaille.
3: Oui. On imagine ce que ça doit être. Mais euh, maintenant, je voudrais vous poser d'autres questions sur les oiseaux, disons, les plus célèbres. Par exemple, nous qui ne connaissons absolument pas les, les chants d'oiseaux, nous disons, ah, ce rossignol est merveilleux. C'est vrai que les rossignols sont aussi merveilleux que cela
2: Vous m'avez dit un jour que c'est un peu surfait, la réputation des rossignols. Bah, c'est dit que c'est un petit peu énervant d'entendre, lorsqu'on parle de chants d'oiseaux, d'entendre toujours ce nom-là. Parce que, comme je vous dis, il y en a dix mille espèces, celui-là n'en est qu'une. Oui, mais spécialement remarquable. Euh, spécialement remarquable, enfin, surtout chanté par les poètes. Il a été, pour les poètes, le symbole de l'amour, le symbole du printemps, le symbole de toutes sortes de choses. C'est, en fait, un chanteur, en effet, très brillant. Je dis bien, c'est un chanteur très brillant. Je ne vous dis pas que c'est un compositeur. Parce qu'un oiseau peut être un compositeur. Mais oui, c'est un chanteur très brillant. C'est un, un grand ténor euh, qui a une grande vélocité, une grande virtuosité, un timbre, excessivement euh, frappant, fier, noble et brillant. Et, et alors, il a ça d'étonnant. Il a des qualités d'acteur. Il fait des volte face J'ose pas dire de sentiments parce que nous sommes dans un domaine qui n'est pas le domaine humain. Enfin, ce qui nous semble être des sentiments, il fait des volte face de sentiments, de tempo et de nuance. C'est-à-dire qu'il passe brusquement de quelque chose de très doux, un son très lointain et très lunaire, à quelque chose au contraire de fortissimo et de victorieux. Il passe brusquement d'une attitude de plainte à, ou de regret ou de reproche à une attitude de victoire et de triomphe. Vous m'avez dit quelque chose un jour qui m'a beaucoup
3: frappé, c'est qu'il existait des oiseaux qui... Euh faisait du plagiat, si j'ose dire, imitait les autres. C'est exact,
2: exact, et même en langage populaire, on les appelle des contrefaisants. Le, le, les plus connus dans ce genre, ce sont en France les hypolaïs, l'hypolaïs ictérine que l'on trouve dans le nord de la France et l'hypolaïs polyglotte que l'on trouve dans le Midi. Ces oiseaux, en effet, reprennent au cours d'un solo euh, des strophes ou des thèmes empruntés à d'autres espèces. Mais c'est très extraordinaire parce qu'ils ont une façon de le reprendre et qui est une recréation. Lorsqu'un oiseau en copie un autre, il prend en effet la succession des notes, et quelquefois même le timbre du thème de l'autre, mais il y ajoute son mode propre, euh, son rythme propre et son esthétique propre. C'est une transformation, c'est difficile à vous expliquer, c'est un petit peu comme si vous entendiez un, un thème de Mozart harmonisé par Debussy. Curieux, oui. C'est très étrange. Oui. Pour vous, quelles sont les espèces les plus remarquables Il y a
3: quand même des différences, des hiérarchies à établir entre les espèces des d'oiseaux pour le chant.
2: Les, les meilleurs chanteurs, et de très loin, ce sont en principe les turdidés et les sylvidés, c'est-à-dire pratiquement les, les fauvettes, les grives et les merles. cest y a des oiseaux très communs ça dépend desquels. Le merle noir est très commun parce que nous le voyons dans les jardins à côté de nous, Quoi que ce soit un oiseau de caractère plutôt sauvage et craintif. Mais vous avez des oiseaux ext extrêmement communs qu'on voit peu. Par exemple, la fauvette à tête noire. Par exemple, la grève musicienne qui est un de nos meilleurs chanteurs. La grève musicienne, c'est un oiseau merveilleux. C'est un très, très grand soliste. Et j'ai entendu une grève musicienne extraordinaire qui chantait d'une façon extraordinaire, et elle chantait, et ça, je, je trouve ce détail important, beaucoup mieux et d'une façon beaucoup plus longue en faisant des solos de 1 heure, une heure et demie. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que c'est qu'une improvisation de 1 heure et demie, quand il y avait un très beau coucher de soleil avec des reflets rouges sur la neige. Si cette condition de la belle couleur rouge du coucher de soleil manquait, elle chantait moins bien ou elle ne chantait pas du tout. Alors, voyez, là, euh, son contre -carré, les opinions des ornithologues de métier qui disent que le chant est une manifestation liée uniquement à l'amour, uniquement au printemps, uniquement à un acte de propriétaire pour signaler que la branche, le terrain de pâture et le nid sont à vous. Il y a là quelque chose d'autre. Ce que vous appelez le chant gratuit. C'est un chant gratuit, c'est un, une émotion esthétique devant quelque chose de beau. Est-ce qu'on
3: peut comparer cela dans le règne animal à d'autres manifestations
2: Non. Non, je ne crois pas. Le, le, le chant des oiseaux est une chose absolument unique dans notre univers.
3: Mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a un réflexe
2: qui s'assimile plus ou moins à une certaine intelligence
3: chez les oiseaux
2: Il y a des choses extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer par l'intelligence ni par l'instinct. Comment les expliquer Par exemple, la migration. C'est un, un phénomène inexplicable. Vous avez des oiseaux excessivement jeunes qui prennent des têtes de fil et qui partent dans des pays inconnus à une, à une destination absolument précise sans se tromper et qui reviennent au pays natal exactement sans se tromper. Ils font des milliards de kilomètres, ils ne se trompent jamais. Ils ne, ils ne connaissent pas les pays où ils vont.
3: Mais votre curiosité d'ornithologue a d'abord été une curiosité de musicien. Je veux dire que Lorsque vous avez noté des champs d'oiseaux, vous pensiez que ces champs d'oiseaux seraient un stimulant pour votre composition et vous entrevoyez déjà à cette époque la façon de l'utiliser, non ah,
2: J'ai toujours, toujours pensé que ça serait un matériau merveilleux à reprendre et à utiliser. Mais on a, il n'y a pas des champs
3: d'oiseaux dès vos premières œuvres Non. Quelles sont les premières de vos œuvres où l'on décèle d'une façon très consciente des champs d'oiseaux euh,
2: Je crois dans mon « Quatuor pour la fin du temps ?» Que j'ai écrit en captivité. C'était en 1940.
3: Et maintenant, vous ne pourriez pas concevoir une œuvre sans y incorporer des chants d'oiseaux
2: Si, tout de même. Mais toutes <rire> vos œuvres, pourtant, utilisent des chants d'oiseaux depuis quelques années euh, Presque toutes, oui.
3: Oui. Pas complètement, ça, pas constamment. Mais enfin, ça, fait partie, ça
2: fait partie de bons matériaux, au même titre que les ripes de l'Inde, que, enfin, que beaucoup d'autres choses. Oui, et de quelle façon C'est un matériau familier. Oui. Mais de quelle façon l'utilisez-vous C'est-à-dire que
3: pour vous, le champ d'oiseau n'est pas le seul matériau, c'est-à-dire qu'il y a tout un paysage d'oiseau. Je crois que cette notion de paysage d'oiseau est très importante pour comprendre vos œuvres. Le fait que vous, vous racontez presque une histoire sous le titre du traquerieur ou de la reçoit des Farvats.
2: Oui, quand je me sers d'un champ d'oiseau, généralement, euh, j'essaye je de faire ce que j'ai entendu autour de moi, c'est-à-dire que je situe cet oiseau dans son contexte, avec ses compagnons d'habitat qui chantent aussi, et dans un style différent du, euh, du sien, très souvent, et aussi avec les couleurs, avec les parfums qui l'entourent. Et là, nous touchons à un aspect de la forme que je crois très important. Arrivé à mon âge, j'ai renoncé, je peux dire pratiquement, euh, non seulement aux formes classiques que tout le monde connaît, la sonate, la fugue, etc., mais même à d'autres formes qui m'avaient tellement intéressé dans mon jeune temps, les formes du plein champ, par exemple, les formes grecques. J'en suis venu à penser que les plus belles de toutes les formes, c'était celles que nous vivions tous les jours, celles qui suivent la marche vivante des heures du jour et de la nuit. Et où peut-on les étudier davantage que loin des villes, dans la campagne, au milieu des oiseaux, des arbres, des fleurs, des montagnes, de l'océan
3: ces oiseaux exotiques pour piano solo, deux clarinettes, xylophone et orchestre, vous reconnaissez sûrement le Ménat hindou, le Verdun à front d'or, le Troupial de Baltimore, le Tétras Cupidon des prairies, ou encore ce Chama des de noir bleuté au ventre orangé, à la longue queue étagée blanche et noire. Chez Messian, des oiseaux, on glisse tout naturellement vers la nature, de la nature vers la création, de la création vers la divinité. Depuis plus de 40 ans, installé à l'Orgue de la Trinité, Olivier Messian improvise. Ainsi participe-t-il activement au service de la messe chaque dimanche. Mais au-delà de ce service liturgique, on peut dire que toute l'œuvre de Messian est d'essence religieuse. C'est la raison pour laquelle nous avons interrogé un liturgiste, le Père J., qui nous entretient des rapports subtils qui unissent ou désunissent l'art et la religion Y a-t-il vraiment incompatibilité entre l'art et la religion
6: Il me semble que non, si l'artiste, en tout cas à ce qui est le cas de Messian, est un artiste chrétien et. Euh, entre de toute sa foi et de son génie artistique dans sa religion. Il peut y avoir des problèmes, mais ce sont des problèmes mineurs, de situation des choses composées par un artiste comme Messiaen dans la liturgie, qui est pour tous les chrétiens, quelle que soit leur culture et leur niveau artistique. Mais il n'y a aucun problème entre le, le génie de Messiaen et ce qu'il a créé, et la liturgie catholique, qu'elle soit de maintenant ou d'hier. On est heureux qu'elle soit féconde en tout temps. Et il me semble que exactement la même raison qui rend ceux qui aiment la musique et ceux qui aiment messian heureux que messian est créé aujourd'hui, rend le liturgiste et les chrétiens heureux que la liturgie fasse place à des choses nouvelles, fasse place à notre langue, fasse place aux créations de notre temps. Peut-être qu'un des grands problèmes de la liturgie et de la culture en général est de ne rien perdre d'important de, de son propre héritage, mais en même temps de ne pas dire que le présent et l'avenir se limitent à cet héritage. Et comme liturgiste, je suis aussi heureux de ce que messian a fait, fait fera que que de la liturgie rénovée de maintenant. Il me semble que les les mêmes motifs profonds font aimer l'un et l'autre. Mais en dehors du cas de
3: messian, même en dehors du cas de la musique puisqu'il existe des insertions artistiques au niveau, sinon de la liturgie du moins, au niveau de la religion, euh, sous des formes multiples, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture, aussi bien que la musique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu choqué de constater que ces manifestations artistiques qui sont le complément ou peut-être le support d'une certaine liturgie sont souvent admirées pour elles-mêmes C'est-à-dire que le chrétien, et au-delà du chrétien d'ailleurs, c'est vrai dans toutes les religions, on s'aperçoit que quelqu'un qui vient dans un lieu sacré pour prier, Peut-être, je ne dis pas dérangé ou troublé, mais son attention peut être captée par autre chose qui lui fait oublier l'objet premier.
6: Là, il faut distinguer. D'une part, le principe, je crois, de toute liturgie catholique, chrétienne, est, comme l'a répété le, le Concile Vatican II, que la musique a un Très noble service envers la liturgie, nobile ministerium, c'est un service. Et tout service comporte, je ne dirais pas seulement des contraintes, mais un vouloir profond de, de servir quelque chose qui est plus grand, en tout cas de servir Dieu, d'être une prière. Et non seulement de servir Dieu et d'être une prière, mais de servir... La prière de tout un peuple et d'une certaine manière la tâche de la liturgie rappelle à tout artiste que le, le meilleur, le plus profond, le plus original de son génie est au service de, de ceux qui peut-être ne le comprennent pas encore. Un grand artiste peut attendre que son temps le reconnaisse un grand musicien dans la liturgie, je ne sais pas s'il peut atteindre, pas toujours. D'une certaine manière, la liturgie est à la fois le, le plus grand trésor de la culture occidentale, mais en même temps, et en une sorte de nécessité, le plus populaire. Et j'imagine que M. Messian, qui est depuis si longues années l'organiste d'une paroisse, c'est cela et l'a pris je ne sais pas s'il faut dire coûteusement mais en tout cas avec sa profondeur de chrétien mais on ne peut pas
3: empêcher un artiste qui euh, écrit qui compose qui édifie pour répondre à sa foi et pour un culte et pour une idéologie d'avoir également des soucis esthétiques
6: non bien sûr
3: et ces soucis est esthét... bien sûr mais si ces soucis esthétiques sont très élaborés Hors des canaux en usage, à ce moment-là, est-ce qu'il ne risque pas de perturber le déroulement normal d'un culte
6: Probablement. Et dans ce cas-là, il faut accepter de ne pas être le seul. Même un génie a des limites par rapport à une expression populaire. Je ne sais pas si ceux qui aiment Messian aiment minuit chrétien. Et cependant, euh, même si d'autres chrétiens, d'autres prêtres n'aiment pas minuit chrétien, je ne sais pas si j'aurais le courage de le refuser au peuple chrétien. Pour qui c'est une prière, même si c'est une prière assez datée et probablement pas du tout comparable aux créations du génie
3: mais est-ce qu'au-delà du culte et de la liturgie, on ne peut pas imaginer que l'œuvre religieuse, qui n'est pas forcément l'œuvre liturgique, euh, ait, prend une place ailleurs, bien entendu, dans les salles de concert, par exemple, et à ce moment-là, a un rayonnement religieux aussi, beaucoup plus intense, oui. plus vaste bien sûr. N'est-ce pas le
6: cas de Messiaen Si, justement.
3: Je trouve que c'est très bien parce qu'une partie de son œuvre est liturgique, une autre partie n'est pas écrite euh, pour le service
6: liturgique, mais néanmoins répond la même fois. Et il peut y avoir, pour prendre un autre cas que celui de Messian, de grandes créations musicales euh, des derniers siècles qui ont été écrites avec l'intention de servir à la liturgie, qui ne serait-ce que par leur ampleur immense ne peuvent nulle part servir dans la liturgie aujourd'hui et qui, cependant, ont un, une valeur religieuse extraordinaire. Mais
3: quand on constate, quand on considère les, les œuvres de musique sacrées des, du dernier siècle, par exemple, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, elles ont été écrites dans un langage extrêmement traditionnel, pour ne pas dire conventionnel, et que finalement, l'histoire de la musique les retient assez peu. Peu. Et justement, Messian est sûrement une exception. Brusquement, on voit un musicien qui, même au service du culte, éclate. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que trop de musiciens ont essayé, pour servir le culte, disons, d'annihiler leur personnalité, ou bien de faire conventionnel pour être mieux compris
6: Là, c'est une question à poser aux musiciens plutôt qu'aux liturgistes.
3: Alors, pensez-vous que... Et c'est un problème tout à fait actuel, n'est-ce pas Dans toutes les nouvelles formes de, euh, de musique destinées au culte, est-ce que vous pensez que la musique doit justement essayer de viser à toucher le plus grand nombre, quitte à sacrifier
6: certaines normes esthétiques Je ne sais pas si c'est un sacrifice volontaire. Ça dépend de la qualité des musiciens eux-mêmes. Mais je voudrais dire au risque de déplacer un peu le problème que... Ce qu'un liturgiste très peu compétent en musique admire chez Messiaen, c'est que, comme chrétien, comme croyant, comme mystique peut-être, il s'est nourri de manière profonde et donc pas du tout conventionnelle de la liturgie catholique. Et je ne doute pas que la liturgie telle qu'elle est maintenant, dans ses valeurs profondes, euh, peut nourrir des messiens et, et d'autres ensuite, euh, de manière inconventionnelle, profonde et originale. Mais pour un
3: messian, dans combien d'autres lieux de culte, il n'y a pas un messian, il n'y a même pas ce que nous pouvons appeler l'art contemporain, mais il y a par exemple des, des musiques qui ressemblent aux musiques de variété ou de jazz. Croyez-vous qu'il n'en a jamais été autrement oui, on peut imaginer que c'était l'équivalent de nos musiques d'aujourd'hui qui étaient en usage à l'époque.
6: Il me semble que quand Messian était jeune, quand moi-même j'étais plus jeune, la qualité de la musique n'était pas égale non plus et que la principale différence était que dans la grande majorité des célébrations liturgiques, personne ne chantait du tout. Les défauts que vous reconnaissez, que je suis d'accord pour reconnaître à ce qu'on chante dans les églises, ne tiennent pas à la liturgie, elles tiennent à la, à la sensibilité musicale de la population.
3: Bien sûr, mais on reconnaît donc des carences à cette sensibilité et on est obligé euh, de faire entendre des œuvres qui sont d'un niveau esthétique ou artistique Inférieur, j'aime pas ce terme, mais enfin, euh, je crois qu'on est obligé de l'employer. Et est-ce qu'on ne conforte pas cette sensibilité davantage en utilisant ce langage C'est un cercle vicieux, on ne peut pas s'en sortir. Puisque même l'Église cautionne à ce moment-là des musiques qui n'ont évidemment pas les critères artistiques euh,
6: que nous souhaiterions. Quand on dit l'Église, qui est-ce Prenez une paroisse où il y a une population peu nombreuse, peu de gens à la messe, et cinq ou six personnes qui peuvent chanter. Que vont-elles chanter Qu'est-ce que les plus grands artistes leur offrent que ces personnes sont capables de chanter Si elles désirent que l'assemblée se joigne au chant, que trouvent-elles Des choses modestes. Mais la plus grande caractéristique des productions actuelles, de ce qu'on entend actuellement dans les églises, n'est pas la médiocrité de beaucoup de choses publiées, mais l'extraordinaire fécondité. Et sur la quantité, il y a des choses qui ne sont peut-être pas de, telles que messian les écrirait, mais qui sont valables et qui progressent. Et... Je ne doute pas qu'avec quelques années ou peut-être une décennie ou deux de recul, le jugement qu'on portera sera le jugement d'une fécondité et d'une redécouverte de valeur de la musique. Avec, bien sûr, ces grands génies qui n'ont pas été acceptés complètement de leur temps. Mais quand on considère... Un, un musicien comme Messian, il ne paraît pas euh, détruire ce qui est euh, dit aujourd'hui, créé aujourd'hui, mais il en est là un des sommets.
3: Olivier Messian dit volontiers que la seule musique liturgique, c'est le grégorien. Est-ce qu'aujourd'hui, le grégorien a un message encore vivant, selon vous
6: Je suis bien tranquille que oui, mais est-ce le... La seule musique qui a place dans la prière de l'Église, je ne sais pas si on peut dire cela. Mais quelle est la place du Grégorien pour vous
3: Est-ce simplement un, un témoignage, si j'ose dire, représentant un musée, quelque chose qu'on admire de loin, mais qu'on ne pénètre plus
6: Le pape Jean XXIII a dit une fois « L'Église n'est pas un musée, mais c'est comme la vieille fontaine au milieu du village ». Si le grégorien est chanté, aimé, prié dans les monastères, c'est très bien. S'il se trouve des chrétiens capables de le chanter d'une manière priante un peu partout dans les églises, c'est très bien aussi.
3: Mais est-ce qu'il faut les encourager à le faire, quitte à se couper d'une masse
6: de fidèles les encourager d'une manière qui les découragerait de chanter d'autres choses, non. Qui les encouragerait à, à la qualité contemplative dans la prière, à la qualité de la musique, euh, où qu'elle se trouve, et très particulièrement dans le grégorien, oui. Lorsque Messian a été nommé
3: organiste à la Trinité, il était très jeune, il avait déjà son propre langage, un langage moderne, qui a étonné, effaré, dit-il, parfois, les fidèles. Mais les fidèles qu'il retrouve régulièrement, puisqu'il servait régulièrement les offices, se sont, si j'ose dire, habitués. Et puis, il est devenu un compositeur majeur de notre temps... Et de nombreuses autres personnes qui ne sont pas des fidèles, qui étaient souvent par exemple des mélomanes, sont venues aussi à la Trinité, surtout pour écouter la musique. Est-ce que cela vous choque
6: Non, à condition qu'un qu éventuel jeune messian de maintenant ne soit pas renvoyé dans les ténèbres extérieures s'il existe ou s'il apparaît un jour, au nom de messien, Mais que l'église soit envahie par des curieux...
3: N'est-ce pas un peu gênant?
6: Sont-ils vraiment des curieux? Si c'est un snobisme, vous serez facilement d'accord avec moi pour dire qu'il faut non pas lutter contre, mais lui proposer une autre profondeur. Mais c'est tellement difficile de mesurer ce qui dans le l'attrait pour un art sacré est attrait pour un art ou est attrait pour sa sacralité même Est-ce que l'attrait
3: pour l'art peut devenir, après coup, l'attrait pour la sacralité Est-ce que ce cheminement est sûrement souhaitable mais Est-il imaginable Est-il courant
6: J'oserais ou je risquerais cette affirmation qu'il y en a presque toujours quelque chose et pour moi chrétien, cette sacralité est un, un petit nom ou une expression mêlée de pudeur, ce qui est très bien, d'un certain attrait pour la foi. Donc le cheminement est positif. Pourquoi ne serait-il pas
3: Le vent de l'esprit, cinquième partie de la messe de la Pentecôte. Musique religieuse, musique liturgique, Olivier Messian répond au Père J.,
2: question du langage esthétique et la question du sentiment exprimé sont deux domaines assez différents je crois. Euh, la preuve en est que certains musiciens très connus, je prends Mozart par exemple, ont pu utiliser exactement le même langage pour des œuvres à tendance très profane et pour des œuvres à tendance très religieuse. Et ma foi, ils ont réussi dans les deux cas. Euh, sans modifier tellement pour cela leur, leur canon esthétique. Et vous de même
3: lorsque vous écrivez une œuvre liturgique et lorsque vous écrivez une œuvre profane,
2: vous utilisez les mêmes moyens de langage. Euh, à peu près. Ça a d'ailleurs été une occasion de scandale pour certains. Et je ne vois d'ailleurs aucun moyen de faire autrement, parce qu'on est tout même un, on a tout même un langage, on ne peut pas. À, au cours d'une vie, adopter, adopter différentes esthétiques sous prétexte qu'on change de sujet et de choses à exprimer.
3: Oui, mais je crois qu'il y a deux positions pour un musicien catholique en face d'une œuvre musicale. La première consiste à faire des œuvres liturgiques qui sont utilisées dans une liturgie. La seconde consiste à faire des œuvres de caractère religieux, mais des œuvres de concert. Et je crois que l'on trouve ces deux tendances chez vous.
2: Euh, des œuvres liturgiques, il faut encore entendre ce mot-là dans son sens total il y a d'abord l'œuvre liturgique euh, parfaitement adaptée aux besoins du culte, ce qui est le cas d'une messe traditionnelle avec un, un Kyrie, un Gloria, un Sanctus, etc. Eh et bien, figurez-vous, je n'en ai jamais écrit. Euh, J'ai écrit en, en tout et pour tout des œuvres d'orgue, de grand cycle pour orgue, qui sont jouables pendant un office, mais pendant une messe basse, qui s'adapte autant que possible aux divisions de durée d'une messe basse, mais elle ne comporte pas de chant et elle ne s'adapte donc pas à des textes latins euh, classés canoniques. Euh, D'autre part, j'ai en effet transporté euh, les vérités de la foi au concert. Euh, C'est exact, mais lorsque je l'ai fait, je l'ai fait d'une façon liturgique, la telle enseigne que la principale de mes œuvres religieuses de concert s'appelle justement Trois Petites Liturgies. Ce n'est pas en vain que j'ai utilisé ce titre, parce que je croyais, en effet, à ce moment-là, faire acte liturgique, c'est-à-dire transporter, en somme, une sorte d'office, une sorte de louange organisée au Conseil. Et ça a été, je crois, encore une fois, une raison de scandale pour certains, mais ma principale originalité, c'est d'avoir retiré l'idée de la liturgie catholique des édifices de pierre destinés au culte et de l'avoir transporté dans d'autres édifices qui ne semblaient pas a priori faits pour recevoir ce genre de musique et ce genre de louanges et, et qui finalement l'ont très bien reçu. Mais prenons le cas justement des petites liturgies. Préférez-vous que ces petites liturgies
3: soient jouées dans une salle de concert ou dans une église Elles sont à sa place dans l'une et dans l'autre. Donc vos œuvres ont un caractère bivalent, je parle de vos œuvres de caractère religieux, mais... Si l'on prend comme exemple le, votre euh, activité d'organiste, alors là, nous avons une activité musicale qui est complètement liée à la liturgie.
2: Et bien sûr, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cycles pour orgue que j'ai écrits, peuvent se jouer au cours d'une messe basse et donc s'adapter aux différentes divisions de durée de l'office. Et vous êtes devenu organiste à cause de cette foi catholique préexistante, je pense. Eh bien, non euh, C'est assez extraordinaire, mais euh, j'ai été, pendant des années, euh, à la messe, tout simplement en paroissien. Et ce n'est que vers ben, l'âge de 16-17 ans que mon professeur d'harmonie, Jean Gallon, a eu l'idée de me présenter à Marcel Dupré et de me faire commencer l'orgue. Et ceci, non pas parce que j'étais catholique, mais parce qu'il a pressenti en moi des dons d'improvisateur. Je venais d'ailleurs à l'époque d'avoir un prix d'accompagnement au piano. C'est une classe du conservatoire où on fait non seulement des harmonisations de chants donnés de passes données au piano directement, mais où en plus on fait du déchiffrage, la transposition d'orchestre, et au fond, une, une il y a dans tout ça une assez grande part d'improvisation au clavier. Je manifestais des dons de ce côté, comme, comme l'orgue est un instrument destiné par essence à l'improvisation. On m'a donc euh, dirigé vers la classe d'orgue. Évidemment, il y a eu un prix d'orgue, tout naturellement. Euh, je suis entré ensuite dans une église comme, euh, comme fonctionnaire liturgique et comme organiste titulaire. Cette, euh, cette, cette première église, cette première église, été... et unique église, d'ailleurs, a été l'église de la Sainte Annité à Paris. Vous êtes entré à quel âge Vous étiez très jeune, je crois. J'étais très jeune, j'avais exactement 22 ans. Vous étiez le, le premier, plus le jeune organiste de France. Le plus jeune organiste de France. Et depuis cette
3: date, vous n'avez, pour ainsi dire, pas cessé... De mener cette activité d'organiste dans cette église
2: Je l'ai mené, oui, euh, de façon constante et tout à fait sérieuse, c'est-à-dire que je faisais tous les dimanches trois messes et les vêpres et souvent des convois et des mariages en semaine.
3: Mais sur cette orgue de la Trinité, vous jouiez essentiellement vos pièces pour orgue écrites ou vous improvisiez
2: beaucoup Eh bien mes offices étaient par le fait des différents curés qui sont succédés à la Trinité euh, assez sagement répartis de la façon suivante euh, à la grand messe euh, du dimanche je faisais seulement du plein chant harmonisé ou pas harmonisé selon les cas à la messe de 11h du dimanche je faisais de la musique classique et romantique à la messe de midi toujours du dimanche j'avais le droit de jouer mes heures et enfin au rêves de 5 heures, euh, j'étais obligé d'improviser parce que là on n'a pas le temps de jouer les pièces entre les psaumes et pendant le magnificat, les versets sont excessivement courts et on peut seulement improviser.
3: Et quand vous improvisiez, cette musique d'improvisation était-elle plus proche de celle que vous écrivez ou d'une musique plus classique
2: euh, Ma musique d'improvisation était de sorte, elle a été parfois euh, de caractère très classique, parce que j'ai été obligé par les circonstances il m'est arrivé souvent de faire des pastiches volontaires des, des faux Mozart, des faux Bach, des faux Schumann des faux Debussy, parce que je devais continuer dans le même ton, dans le même style qu'un morceau précédemment chanté par exemple vous ne faisiez pas de faux messiens quelquefois non, mais euh, j'ai tout de même improvisé dans mon style avec bien sûr des choses de technique très mauvaises sur ma vieille graisse harmonique et rythmique, et d'autres qui étaient des coups d'inspiration, c'était de la chance, mais ça se produisait tout de même rarement. Et ça, ça arrivait soit à la fin de la messe de midi, soit au cours des pèpres. Ces improvisations elles ont duré assez longtemps, et puis un beau jour je me suis aperçu que cela me fatiguait, et que j'y vidais toute ma substance d'inspiration et j'ai écrit ma messe de la Pentecôte, qui est le résultat de toutes ces improvisations, le son, en somme le style de ces improvisations est résumé dans cette œuvre. Oui. À, à partir de cette œuvre-là, l'œuvre œuvre suivante a été mon livre d'orgue, qui est une chose beaucoup plus réfléchie, et je n'ai plus jamais improvisé, ou très peu.
3: Mais étant donné le caractère euh, extrêmement audacieux sur le plan du langage d'une œuvre comme le livre d'orgue, est-ce que les différents curés que vous avez connus à l'Église de la Trinité l'ont accepté de bon cœur, ou ont été un peu effarés par
2: l'introduction d'une musique très nouvelle dans leur Église Eux n'ont pas été effarés parce que, vous savez, les vérités que j'exprime sont terribles. Les vérités de la foi sont terribles, ce sont des contes de faits, des contes de faits mystérieux, de transcendants, glorieux et quelquefois terrifiants. Je suis même forcément à cent mille degrés en dessous de la réalité. Eux n'étaient pas effarés mais les paroissiens l'étaient, parce que les paroissiens, d'abord, ne connaissent pas toujours les textes qu'on leur fait pourtant entendre chaque dimanche, soit parce qu'ils ne comprennent pas le latin, soit parce qu'ils ne comprennent rien du tout, même quand on leur parle en français. Mais les, cures, les différents curés de la Trinité, comme je le répète, ont très sagement départagé les choses, adaptant chaque style à chaque, euh, aux besoins de chaque office, et aux besoins de chaque public, car il est certain que le public qui vient en maison n'est pas celui qui vient à la Grande-Messe, et que l'huile d'Évêpes n'est pas non plus celui qui vient à la maison 11 heures.
3: Il faut connaître toutes ces notions de sociologie avant de, de jouer sur l'orgue. Un peu. Mais euh, on ne peut pas évidemment expliquer une foire religieuse, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une part d'instinct, la plus grande part d'instinct, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez vous, L'attrait du merveilleux, du mystère, de la poésie, est-ce que ça n'est pas une transposition artistique pour vous, sur un plan supérieur que cette foi catholique que vous avez
2: Initialement, il doit y avoir une certaine part de ce que vous dites. Euh, je reviens à mon théâtre de Shakespeare, euh, j'ai donc déclamé, étant enfant, tout le théâtre de Shakespeare pour un unique spectateur qui était mon frère, et d'autres théâtres aussi, euh, Calderon, Lopez de Vega et le théâtre russe, les Tchekhov en particulier, aussi des théâtres classiques, antiques, tous les Sophocles, les Échilles, etc. Mais c'est surtout Shakespeare. Or, vous savez, que dans Shakespeare, il y a tout. Il y a non seulement toutes les passions humaines, mais il y a aussi la magie, il y a aussi des sorcières, des, euh, des lutins, des sylphes, des apparitions de toutes sortes. Enfin, c'est un auteur qui développe puissamment l'imagination. J'étais pour moi tourné vers les contes de fées. Euh, Shakespeare, c'est du super conte de fées, par moment. Et c'est surtout, je crois, cela qui m'a marqué euh, beaucoup plus que certains accents désabusés sur la mort et sur l'amour, tels que ceux que l'on trouve dans Hamlet, un enfant de 8 ans, évidemment, n'y pouvait rien comprendre. Cet attrait du merveilleux, il est certain que je l'ai retrouvé dans les vérités de la foi catholique, Décuplé par 100, enfin multiplié par 100, multiplié par 1000. Et au lieu qu'il s'agisse d'une fiction théâtrale, je me trouvais devant une chose qui était proclamée être vraie. C'est bien pour ça que j'ai choisi, j'ai choisi ce qui était vrai, un peu comme le, comme le, le Saint Christophe, avant d'être Saint Christophe, lorsqu'il s'appelait, je crois, Raouférus a servi successivement celui qui lui semblait être le plus grand. Je ne sais plus quel est l'ordre, mais enfin je crois d'abord la, la reine de la volupté, et puis, le, puis le roi de l'or, puis le prince du mal, et finalement le Christ.
3: Mais vous ne croyez pas que même musicalement, la foi catholique a généralement été exprimée d'une manière un peu fade, et que vous, justement, vous avez voulu retrouver une violence qui existe dans les textes sacrés
2: mais Je ne l'ai pas retrouvée, elle y était et je l'ai exprimé telle tel qu qu'elle était. Et cette musique un peu fade dont vous parlez, ce n'est pas de la vraie musique religieuse, elle est le résultat de conventions et d'erreurs qui, qui ne sont malheureusement que trop répandues.
3: Et pensez-vous qu'une certaine musique liturgique ne soit pas un peu en porte-à-faux, cette musique qui ne veut être que liturgique et qui oublie la musique au profit de la liturgie
2: non, la musique vraiment liturgique, enfin celle qui est destinée à accompagner le culte, c'est tout de même à l'origine un acte de louange excessivement fondé. Et les gens qui accomplissent cet acte de louange l'ont fait dans une excellente attention, nous dirons.
3: Mais pour vous, quels sont les compositeurs, je parle des temps classiques si vous voulez, quels sont les compositeurs qui ont le mieux exprimé une foi religieuse dans l'histoire de la musique
2: Il n'y a probablement qu'une seule musique qui soit vraiment religieuse, parce qu'elle est détachée de tout aspect extérieur et de toute intention, c'est le plein chant.
3: Lorsqu'il n'est pas installé à l'orgue de la Trinité, lorsqu'il ne compose pas, Olivier Messian est avec ses élèves. Ou du moins, était avec ses élèves, car depuis quelques semaines, atteint par la limite d'âge, il a quitté, à regret, le conservatoire de Paris. En effet, l'enseignement pour Olivier messian est une dimension essentielle et sa pédagogie est un modèle du genre, une pédagogie ouverte, diverse, multiforme et libérale surtout. À cette époque où l'on parle tant des problèmes d'enseignement, Olivier Messian, dans le domaine de la musique, a montré l'exemple. Nous allons parler donc de l'enseignement, pas seulement de l'enseignement de la musique, car un professeur a tendu, si j'ose dire, une perche à Olivier Messian en écrivant un livre. Ce n'est pas un professeur de musique, ce n'est pas un livre de musique, c'est Pierre Bernard Marquet. Et le titre de son livre, très significatif, c'est « L'enseignement ne sert à rien ».
5: dit l'enseignement ne sert à rien, c'est une formule un peu provocatrice, ça veut dire, et c'est d'ailleurs un peu expliqué dans le cours de l'ouvrage, ça veut dire que les résultats que se propose l'enseignement ne sont pas toujours et sont même rarement ceux qu'il atteint en fait. Je veux dire par là que les buts, les finalités que l'enseignement se donne sont souvent ou trop ambitieuses ou euh, trop précises pour que les résultats soient vraiment conformes à ses ambitions. Donc il faut, selon moi, envisager un enseignement peut-être moins ambitieux, plus adapté aux besoins, et à ce moment-là, il sera vraiment utile. Est-ce que c'est un problème de principe ou un problème de personne C'est un, un problème de principe, et euh, pour montrer que ça n'est pas une vue de l'esprit, j'ai essayé de, de faire une petite... Euh, histoire ou une petite anti-histoire de la pédagogie et une anti-histoire de l'éducation. Et j'ai constaté par exemple que très souvent les élèves ont été d'une manière ou d'une autre en révolte contre leurs professeurs. Qu'ils ont pensé, qu'ils ont fait exactement le contraire de ce que leurs enseignants leur avaient demandé de penser ou de faire. Donc je me suis dit que l'enseignement, de, de ce point de vue-là, ne servait à rien. Et qu'il créait au moins autant de rebelles que de disciples. Ce qui, en fait, est une très bonne chose. Oui, ça, ça ne sert pas à rien, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose, mais ça sert à autre chose. Évidemment, euh, le titre aurait pu être « L'enseignement sert à autre chose ». Mais enfin, l'enseignement ne sert à rien, c'était plus, plus provocateur. Bien sûr, la finalité de l'enseignement n'est pas de former des rebelles. Non, mais c'est ce qu'elle forme. Heureusement, parce que si l'enseignement n'avait formé que des disciples, que des gens obéissants, eh bien l'humanité n'aurait pas évolué. On penserait toujours la même chose, on croirait toujours que la terre est plate, par exemple, puisque c'est ce qu'on a enseigné pendant des années. Dieu merci, il y a des gens qui ont, se sont dit un jour, la terre n'est pas plate, et ce qu'on m'a enseigné est faux. Donc c'était une, une révolte, mais c'était une révolte qui était la condition même du progrès, du progrès de la science, du progrès de, de la vie tout court. Est-ce que les meilleurs élèves sont les meilleurs rebelles, sont les plus rebelles ah, je pense que, euh, personnellement, j'ai tendance à penser que les meilleurs élèves sont ceux qui refusent. Ce sont ceux qui refusent, mais qui refusent, entendons-nous bien. Non pas parce qu'ils refusent d'en s'apprendre, mais parce qu'ils refusent de croire, si vous voulez, comme parole d'évangile, tout ce qu'on leur a dit. Ils assimilent la science, euh, les connaissances, les, à la limite les morales qu'on leur inculque, et puis ils s'interrogent. Et euh, je veux dire que si l'enseignement est bien fait, L'enseignement a pour but aussi de donner aux gens les moyens de s'interroger et d'adapter une, une attitude critique par rapport à ce, à ce qu'on qu leur enseigne. Donc l'enseignement, si vous voulez, c'est une force, mais qui n'est vraiment utile que dans la mesure où cette force suscite une antiforce et permet que cette antiforce euh, fasse avancer les choses. Toute action suscite une réaction, et c'est souvent de cette dialectique bon, sommairement expliquée comme ça, que le, le progrès dépend. Mais le professeur est chargé également de donner un matériau
3: de base. Par exemple, ah on, oui. apprend, on apprend à lire à un enfant jeune. Plus tard, je pense à un musicien, on apprend en classe de composition des rudiments d'instrumentation. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une leçon
5: indispensable. Oui, mais ça, c'est ce que j'appelle les buts... Euh, on peut considérer que ce sont des buts modestes de l'enseignement. Ce ne pas les grands buts ambitieux de l'enseignement. Donner les connaissances de base, lire, écrire, compter, ça, bien sûr. L'enseignement y parvient. Mais, ce qui est euh, très, très caractéristique, c'est qu'il y parvient d'autant mieux qu'il rencontre chez celui auquel il s'adresse une volonté de l'apprendre. On se demande toujours pourquoi les enfants apprennent à lire à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans plutôt qu'à n'importe quel autre âge, mais c'est ce qu'il faut, à mon sens, bien comprendre, c'est que l'enfant n'apprend à lire qu'au moment où il a envie d'apprendre à lire, où il s'éprouve, plus ou moins inconsciemment, le besoin d'apprendre à lire et d'apprendre à compter. C'est ce qui fait que dans certains milieux, où par exemple l'enfant est beaucoup plus sollicité par ce qu'il voit ses parents lire, parce qu'il y a des journaux, parce qu'il y a des livres, parce que ce monde un petit peu mystérieux mais prestigieux l'entoure, qu'il a envie d'y pénétrer. Euh, prenez un enfant, euh, prenez Tarzan, hein, bon, ben Tarzan n'a pas envie d'apprendre à lire. Et Tarzan aura beaucoup de mal, une fois mis dans une école, à apprendre à lire, alors que le fils d'un professeur, d'un avocat, d'un médecin, lui, il sera beaucoup plus prêt. Et que Tarzan ne sache pas lire, ça ne vous choque pas Eh ben, euh, ça me choque dans la mesure où si vous voulez, parce que je suis tout de même un petit peu un intellectuel et que je pense que quand on ne sait pas lire, on perd un certain nombre de joies dans la vie. Mais je pense que Tarzan, c'est des quantités de choses qu'un petit enfant d'Aubervilliers ou, ou même du 16e arrondissement ne connaît pas et qui sont des choses tout de même importantes et qu'il a appris lui-même. Qu'on qu n'apprend pas à l'école. Et qu'on n'apprend pas à l'école.
3: Quand un enseignant se trouve en face d'enseignés, les rapports sont quelquefois difficiles, en tout cas souvent délicats, et il semble en tout cas que ces rapports changent aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le temps, il y avait des rapports d'autorité, pour ne pas dire répressifs. maintenant il y a des rapports sinon de tolérance, du moins quelquefois de laxisme. Alors j'aimerais que vous me parliez un petit peu de
5: ces rapports qui existent ou qui devraient exister. Eh bien, je crois que l'une des grandes découvertes qui a été faite en pédagogie depuis ces dernières années, et qui est liée au développement d'un enseignement de masse, et d'un enseignement de masse, non pas pour euh, les enfants jusqu'à 11-12 ans, c'est-à-dire pour les connaissances de base, mais d'un enseignement de masse pour des, des jeunes adultes ou des adolescents. À ce moment-là, on a fait une assez grande découverte qui n'est d'ailleurs pas encore entrée dans les mœurs. C'est que l'enseignement, au lieu d'être centré sur la connaissance, devait être centré sur l'enfant. Euh, il y a un certain nombre de gens ont appelé ça le non-directivisme, la non-directivité. Le mot est finalement très mauvais, et c'est parce qu'il est mal compris, mal appliqué que on a parlé de laxisme, de gens qui ne font rien, de, euh, de laisser aller dans l'enseignement. Et si on si on pratique, si vous voulez, une sorte de non-directivité totale, à savoir attendre que l'enfant réclame, il est bien évident que on se trouve dans la même situation qu'avant. Ceux qui vont réclamer, c'est ceux qui ont déjà des motivations extérieures à l'école. Donc la non-directivité va être, à la limite, le contraire de la démocratisation de l'enseignement et va au contraire accentuer les différences. Mais, en fait, ce n'est pas de non-directivité qu'il faut parler comme véritable révolution dans la relation pédagogique, c'est d'un enseignement centré sur l'enfant, c'est-à-dire qui est à l'écoute de l'enfant, qui ne cherche pas à lui inculquer de gré ou de force un certain nombre de connaissances, mais qui cherche à déceler chez l'enfant ou chez l'adulte, d'ailleurs, quels sont ses besoins, même et surtout, si ses besoins ne sont pas exprimés clairement. Quand on fait de la formation pour adultes et qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils donnent des réponses qui sont faramineuses et que les enseignants ne comprennent pas. Ils ne savent pas exprimer quels sont profondément leurs besoins. Et la relation pédagogique nouvelle, à mon avis, véritablement révolutionnaire, c'est cela, c'est d'être, je ne dirais pas de faire la psychanalyse de l'enfant, ça serait beaucoup dire, mais d'essayer de déceler chez l'enfant sont, ou chez l'adulte quels sont ses véritables besoins. Et à ce moment-là, ça n'est pas du tout du laxisme, ça n'est pas du tout de la facilité pour l'enseignant. Je dois dire que cette, ce type de pédagogie, j'ai essayé de la pratiquer un petit peu quand j'étais enseignant. C'est une pédagogie beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate que la pédagogie, disons traditionnelle, qui consistait à faire un cours et à dire voilà ce qu'il faut que vous sachiez, parce que ça c'est important. Faire comprendre un enfant ou faire sentir un enfant sans le manipuler, sans le tromper, qu'un certain nombre de choses sont importantes et qu'il a, lui, des possibilités, même qu'il ignore, d'apprendre quelque chose, s'il voulait être un petit peu ce, ce détecteur des possibilités d'un enfant ou d'un adolescent, c'est ça, la véritable relation pédagogique. C'est très difficile à manier. Et les enseignants sont très mal formés à cela. Pour une raison qui va peut-être vous paraître scandaleuse, c'est que la plupart des enseignants sont d'anciens bons élèves. Et étant d'anciens bons élèves, ils ont appris facilement, ils avaient envie d'apprendre. Et quand ils trouvent devant eux des enfants qui n'ont pas envie d'apprendre, ils pensent qu'ils sont des cancres, ou qu'ils ne sont pas du tout intéressants. Euh, par moments, j'ai envie de dire que pour en devenir un bon enseignant, il faudrait d'abord avoir été un mauvais élève, ou en tout cas avoir été un élève à problème. Parce que si on ne sait pas les difficultés que ressent un enfant devant la connaissance, si on ne voit pas la, cette espèce de peur qu'il a de la connaissance, et c'est la peur qu'il a aussi de l'effort, parce que c'est difficile d'apprendre. À ce moment-là, on a beaucoup de mal à aider un enfant. Olivier Messian a été enseignant pendant très longtemps,
3: comme vous le savez peut-être. Il a commencé à être professeur à l'école normale euh, lorsqu'il n'avait pas 30 ans. Puis il est entré comme professeur au conservatoire et il a gardé cette classe pendant euh, près d'une trentaine d'années et Olivier Messier en pratique en effet ce type d'enseignement que vous avez défini il dit volontiers que le problème de l'enseignement ça n'est pas pour l'élève de comprendre mais pour le professeur
5: de comprendre l'élève écoutez je vais vous citer une phrase de Paul Valéry qui a été pour moi un petit peu la découverte de la pédagogie et cette phrase est la suivante les gens qui comprennent ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas et à partir de ce moment là si on s'est bien persuadé de la vérité de cette phrase, pour moi elle est absolument lumineuse, eh bien on a la clé de la pédagogie. Le devoir du professeur, de l'enseignant, c'est très fondamentalement de comprendre pourquoi l'enfant ne comprend pas, de comprendre la démarche fausse, illogique, maladroite par laquelle un enfant aborde des connaissances. À partir du moment où il voit pour quelles raisons l'enfant fait fausse route, ben, c'est tout simple, c'est comme pour remettre quelqu'un dans, dans, dans le chemin droit quand il est perdu dans la forêt, si on lui montre où est le nord, et si on sait pourquoi il a confondu le sud avec le nord, ben, on a des chances de l'amener à bon port. Est-ce que l'autre problème de, du pédagogue n'est pas d'accepter dans une de
3: classe, dans une collectivité quelle qu'elle soit, la pluralité des jugements Je ne parle pas au niveau d'un enfant 8 ou neuf ans, mais au niveau d'enfants plus âgés, d'étudiants, ou même, en ce qui concerne messieurs, bien entendu, au niveau d'une classe de composition. On a affaire à des jeunes gens qui ont des
5: idées divergentes et qui sont pas forcément, même si elles sont contradictoires, fausses. Bien, je crois que aussi l'une des qualités que devrait avoir l'enseignement, c'est d'accepter facilement que ses élèves ne le croient pas ou euh, soient en opposition avec lui qu'il ne voit pas là une une révolte une contestation euh, malsaine mais simplement l'affirmation d'une personnalité et chaque enfant chaque adulte a droit à ses personnalités euh, il a droit à ce que son enseignement ne lui impose pas Nécessairement des jugements qui le euh, qu'il choquerait le professeur sait nécessairement plus de choses qu'un enfant bon. la supériorité du professeur sur l'enfant c'est la masse de connaissances qu'il détient ça n'est pas nécessairement sa vision personnelle sur le monde il peut se tromper donc il, euh, il doit être euh, dans une certaine mesure très tolérant bien sûr il ne peut pas accepter qu'un enfant lui dise que deux et deux font 5 puisque normalement deux et deux font 4 mais, euh, mis à part, si vous voulez, ces, ces choses qui sont très faciles à, à définir, Bon, s'il dit à ses élèves euh, Racine, les tragédies de Racine sont passionnantes et qu'un enfant lui dit « moi ça m'ennuie », quelquefois d'ailleurs d'une façon un peu plus violente, eh bien, il faut qu'il s'interroge. Il faut qu'il accepte que Racine puisse ne pas intéresser des enfants de 1978 et se demander pourquoi Bon, à lui ensuite d'essayer de leur montrer que malgré tout, peut-être, ça peut avoir un intérêt, mais qu'il ne le considère pas comme un enfant euh, rebelle, révolté, euh, révolutionnaire, quelqu'un qui lui dit Moi, je n'aime pas Racine. Ou qu'un euh, qu musicien, par exemple, qu'un professeur de musique euh, dise euh, à ses élèves Il faut que vous aimiez Wagner, euh, et puis il ne faut pas que vous aimiez Mozart, ou inversement. Bon. S'il a des élèves qui préfèrent Mozart à Wagner, après tout, c'est leur droit, les sensibilités sont euh, euh, propres à chacun et elles ont le droit de s'exprimer. C'est-à-dire
3: que le premier devoir du professeur, c'est de comprendre l'élève, d'avoir un dialogue avec lui, et le corollaire, c'est d'accepter que les élèves ne soient pas faits à son image.
5: Eh bien, je vous dirais que pour moi, l'une des qualités principales d'un enseignant, là aussi ça va vous paraître étonnant, c'est de savoir se taire. De savoir se taire et de savoir écouter. Euh, L'enseignement, c'est un dialogue, et il ne faut pas que ce soit un dialogue de sourds. Il faut bien que le professeur demande à son élève de l'écouter, mais donnant-donnant, il faut aussi que le professeur accepte d'écouter son élève. Sans ça, il n'y a pas de conversation possible. Donc, euh, savoir se taire, savoir écouter, et puis euh, savoir comprendre, savoir... Euh, sympathiser avec l'élève, surtout avec l'élève considéré comme mauvais, sympathiser avec un bon élève qui euh, adopte vos modes de pensée, qui répond bien quand on l'interroge, c'est facile ça. On dit quelquefois qu'on ne discute jamais bien qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Oui c'est vrai, mais il faut savoir aussi parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, avec des gens avec qui on n'utilise peut-être pas toujours même le même langage. Les enfants, les adultes n'ont pas nécessairement le même langage que leurs enseignants. Alors, il faut savoir comprendre tous les langages et les écouter. Et c'est dans la mesure où l'enfant sentira qu'il est écouté, qu'il est accepté par son enseignant, son professeur ou son instituteur, qu'il aura des chances de faire des progrès. Si vous dites toute l'année à un enfant, à un élève, vous êtes nul, vous êtes stupide, vous êtes un cancre, vous ne travaillez pas, vous pourriez mieux faire, bon, l'enfant finira par se dire, bon, ben ça va, je suis un cancre, je pourrais mieux faire, mais je n'ai pas du tout envie, et puis il restera comme ça. Si au contraire, on, le, on essaie de le comprendre, de voir pourquoi il se trompe, là, il aura peut-être envie de, de changer, de, et il, dans la plupart des cas, il réussira. Je dis pas qu'il réussira tout le temps bon, euh, tous les enfants ne sont pas de la même intelligence, de la même sensibilité, tout le monde ne peut pas être un prix Nobel de science, hein, bien sûr, mais si l'on fait au fond, confiance à l'enfant, si l'on est persuadé au départ que l'enfant, quel qu'il soit, a des possibilités, si on cherche de trouver ses possibilités, bon, à ce moment-là, comme dit un proverbe, je ne sais pas si c'est un vrai proverbe, mais enfin je l'ai trouvé dans, un, dans une pièce de théâtre, même sur un œuf, un bon jardinier arrive à faire pousser une graine.
3: C'est Pierre-Bernard Marquet qui évoquait les problèmes nouveaux, actuels, brûlants du pédagogue. Je n'ai pas eu la cruauté d'interroger Olivier Messian sur ce sujet car, comme il a pris sa retraite, il est vraiment un peu triste d'avoir abandonné ses élèves. Néanmoins, à de nombreuses reprises, il s'est expliqué sur cette classe dont il fut pendant si longtemps le maître. Il a dit comment il concevait ce rôle essentiel du pédagogue dans une classe de composition.
2: Dans une classe de composition, on fait tout. Un professeur de composition, il est tout. Euh, il, il est d'abord euh, psychanalyste, médecin et confesseur. Ça commence comme ça. Oui, parce qu'on a devant soi des jeunes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont des problèmes, comme tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles. Euh, ils ont des problèmes de tous ordres. Ils sont amoureux. Ils sont malades. Euh, euh, telle esthétique leur plaît. Telle esthétique ne leur plaît pas. Ils ne savent, savent pas quelle est leur voix. Euh, leurs parents les contrarient. Leurs parents ne les contrarient pas assez. Enfin, il y a... Y a il y a mille choses et c'est là que le professeur tout de même peut aider, que le professeur peut être un deuxième papa ou une deuxième maman. Mais alors, en plus de ça, je dois leur apprendre de la musique, mais je dois aussi les cultiver. Nous faisons donc aussi de la littérature, de la peinture, de l'architecture, on parle de toutes sortes de choses. Même de, même de religion, de théologie, de philosophie, de psychanalyse, de tout, on parle de tout dans ma classe. Et alors, bien sûr, on fait aussi des analyses, des analyses de tout, de musique classique, bien sûr, mais de musique ultra-moderne, il le faut, les élèves l'attendent, d'ailleurs, parce enfin, en sont très friands, mais aussi de musique exotique et de même de choses très anciennes. Nous parlons aussi, de, je ne sais pas moi, de la, de la métrique grecque, de la musique chinoise, du viking, de toutes sortes de choses.
3: Et puis, il y a un certain moment où les élèves vous amènent
2: des, vous amènent des partitions. Alors, et alors, il y a évidemment la chose importante, c'est que les élèves m'apportent leurs œuvres et euh, là, le travail se borde à deux choses principales. Euh, je critique la forme. Euh, généralement, il y a des choses qui sont trop longues, des choses qui sont trop courtes, des choses qui sont mal développées, des thèmes qui ne sont pas nets. Euh, C'est à moi de le dire. Et je critique, ça. là tout le monde sera d'accord, euh, l'instrumentation. On leur donne des recettes d'instrumentation. Il y a un instrument qui ne sonnera pas parce qu'il est masqué par un autre. Ce tri ne s'écrit pas sur cet instrument parce qu'il est trop grave. Celui-là ne sortira pas parce qu'il c'est euh, trop aigu. il va être fatigué au bout de cinq minutes, etc. Hum.
3: Comment est le dialogue avec euh, les élèves Est-ce qu'ils sont très insistants à votre égard Est-ce que vous êtes euh, bienveillant au dictateur avec eux
2: Aux ah, dictateurs, pas du tout. Ils ne sont même pas élèves. Euh, je les appelle toujours chers amis, je suis très poli avec eux et très affectueux et la classe se continue longtemps après qu'elle est finie, même dans la rue et même dans le métro.
3: Vous avez combien d'élèves de votre classe chaque année
2: euh, En principe, il euh, y en a à peu près 12, mais en fait, avec les étrangers, j'en ai toujours au moins une vingtaine.
3: Il y a beaucoup d'étrangers qui veulent... Il y a le... beaucoup oui.
2: d'étrangers, surtout des Américains et des Asiatiques. Les Asiatiques euh, chinois, coréens, euh, vietnamiens et principalement japonais. Nous avons énormément de Japonais et il faut dire que ce sont des gens merveilleux. D'une grande intelligence, d'une euh, grande ouverture, d'une rapidité d'esprit extraordinaire. Ils comprennent tout tout de suite, ils ont, ils ont pigé immédiatement. Ils sont vraiment formidables.
3: Est-ce qu'on peut dire par exemple que le conservatoire de Paris qui avait été un peu dénigré il y a quelques années il améliore son image de marque on dit c'est quand même une maison moderne une maison où on fait enfin, euh, des choses qu'on ne faisait peut-être pas dans le temps on évolue
2: Alors je vais prendre la défense de ma maison tout de même euh, Je ne l'attaque pas au contraire Le conservatoire de Paris est une maison très sérieuse où il y a d'abord d'excellentes classes d'instruments les, les classes d'instruments avant en particulier sont magnifiques les classes de piano sont merveilleuses et où on fait d'une façon vraiment très suivie et très musicale et très sérieuse l'harmonie et la fugue. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, où on fait tout ensemble, composition, harmonie, fugue, solfège, on fait une espèce de salade, euh, là on fait l'harmonie spécialement et on la fait avec un soin extrême, les élèves qui ont des prix d'harmonie sont des élèves qui entendent, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, notre conservatoire, euh, depuis galois à s'est beaucoup modernisé euh, à telle enseigne que il y a, y a la classe que je fais, bien sûr, qui est une des classes les plus modernes, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a notamment euh, le studio de Pierre Schaeffer. Il y a un studio de musique concrète en plein conservatoire. On n'aurait pas imaginé ça il y a 50 ans. C'est tout de même pas mal. Et, et, et tout sûr. est à l'avenant. Oui. Les, les cours sont vraiment sur un pied très euh, avancé, mais dans le vent.
3: Est-ce qu'on peut mentionner, parce que vous ne le mentionnerez peut-être pas, le cours d'Yvonne Lorio, votre épouse, qui donne des cours de piano avec des répertoires aussi
2: très contemporains Oui, elle est un des professeurs de piano qui, qui fait jou jouer le plus de musique contemporaine, certainement.
3: Alors, évidemment, il y a deux cas dans les élèves. Il y a les élèves d'instruments et les élèves de composition. Les élèves de composition, par définition, ils s'intéressent en principe à ce qui est neuf. En revanche... On a très souvent dit que ceux qui jouent des instruments pensent à une carrière et ne pensent pas tellement aux œuvres nouvelles. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a une évolution Est-ce qu'au conservatoire de Paris, les jeunes s'intéressent un petit peu plus à la musique d'aujourd'hui
2: Bien écoutez, nous avons une chose excellente. Euh, C'est encore une des nouveautés de notre conservatoire. Les élèves de composition sont joués régulièrement. Euh, deux fois par mois une fois ici dans votre radio au studio 105 où on joue leurs œuvres de musique de chambre et une autre fois à la salle Gavot par l'orchestre des élèves cet orchestre des élèves qui appartient à la classe d'orchestre du conservatoire euh, sert à trois choses d'abord à faire travailler dans l'orchestre les jeunes instrumentistes avant et à cordes et les jeunes percussionnistes euh, à faire travailler les jeunes apprentis chefs d'orchestre mais aussi à jouer les œuvres des jeunes compositeurs qui ont aussi la joie et la leçon de s'entendre directement en concert, avec un public et avec un orchestre. Et fatalement, le, ce, cet orchestre d'élèves est appelé à jouer de la musique moderne, et la plus moderne de toutes, puisqu'il joue les œuvres de gens qui ont moins de 20 ans.
3: Un des grands thèmes de la vie culturelle actuelle, et en France notamment, et notamment cette année d'ailleurs grâce au festival d'automne, c'est le Japon. Et le Japon c'est également une des lignes de force de l'inspiration d'Olivier Messian. Olivier Messian est passionné par le Japon, il y a fait plusieurs voyages. Il en a rapporté des, une œuvre, il faut bien le dire, puisque les Aikai, les sept Aikai, c'est une œuvre directement inspirée par le Japon et des souvenirs qu'il garde précieusement. René vous êtes le spécialiste français des problèmes culturels japonais, notamment de la littérature classique japonaise. Que pensez-vous de la vie culturelle actuellement au Japon C'est-à-dire que pour nous, occidentaux, la vie culturelle japonaise est une longue tradition. C'est le no, c'est le kabuki, c'est le bunraku, c'est-à-dire des événements culturels qui se perdent de la nuit des temps. Est-ce encore vrai pour le japonais d'aujourd'hui, du XXe siècle c'est toujours vrai, mais il n'est pas moins vrai,
7: qu'il y a à côté de toute cette tradition, je dirais plutôt de ce classicisme, je n'aime pas beaucoup ce terme de tradition, parce qu'il implique euh, parfois des, un contexte idéologique qui n'est pas le vrai. Je dirais donc, une fois pour toutes, ce classicisme. Eh bien, à côté de cela, il y a bien entendu tout ce qui est moderne, euh, ce que nous avons vu... Par exemple, au dernier festival de Paris, où un certain nombre de musiciens, de danseurs euh, se sont produits à côté de moines qui ont interprété le shomyo, qui est une des formes les plus anciennes de la musique d'église euh, japonaise, donc euh, qui est à l'origine, lui, de euh, la récitation classique et euh, de l'épopée et du no, de la diction du no et du chant du no. Euh, cette euh, double présentation du Festival de Paris, de deux pôles extrêmes, hein, était au fond euh, tout à fait significative. Bien sûr, il y a bien des choses entre les deux, et il n'y a pas de hiatus entre les deux, comme on pourrait le croire euh, simplement au vu du programme du Festival de Paris. Il y a bien d'autres choses entre le no, le Bundaku, le kabuki, et, ainsi de suite. et euh, la musique tout à fait moderne, par exemple. Il y a tout euh, l'acquis du siècle dernier qui a été la découverte et puis l'assimilation la, et enfin la maîtrise des techniques musicales et dramatiques et littéraires d'ailleurs aussi et, et euh, plastiques euh, de l'Occident. Que reste-t-il de classicisme japonais Je dirais tout. Car euh, le Japon est un pays qui s'est toujours signalé par son conservatisme. Mais je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de conservatisme au sens euh, péjoratif ou politique du terme. C'est tout simplement que ce pays a eu la chance inouïe de ne jamais avoir été envahi jusqu'à 1945. De n'avoir donc jamais été soumis à une pression extérieure qui l'a obligé à modifier ses attitudes culturelles. La culture japonaise, la tradition japonaise, le classicisme japonais s'est constitué par une lente et longue évolution sans heurte à l'intérieur même du pays. Ce qui évidemment a donné aussi des formes quelquefois un peu sclérosées. Euh, si le nom s'est conservé jusque nos jours sans modification, bien sûr on peut le considérer comme une bonne chose. Certains aussi le considèrent comme un handicap pour cet art. C'est vrai qu'il n'a jamais évolué, qu'il s'est figé au début du XVIe siècle. Dans sa forme actuelle, euh, c'est un inconvénient peut-être parce qu'il ne s'est pas renouvelé. Est-ce qu'on les... peut
3: dire que l'art traditionnel, l'art classique, pardon, japonais est très formaliste
7: Il l'est devenu. Bien entendu, ça a été toujours un art vivant à ses débuts, le no. si on lisait Amis, on voit très bien que c'était un art en formation. Quand il dit qu'il faut regarder le public avant d'entrer en scène pour adapter son jeu à l'humeur du moment, il est évident que ça c'est la réflexion d'un homme qui a à plaire, à séduire son public, avec quelque chose qui n'est pas du tout acquis. Alors qu'aujourd'hui, un acteur entre en scène, ne s'occupe absolument pas du public, je m'inquiétais un jour auprès d'un acteur de nos qui jouait à Paris, où c'était alors le théâtre Sarah Bernard, jouait devant cette salle qui était le moins faite possible pour ce genre de spectacle. Il m'a dit « Oh, mais ne me gêne !» et un public, bien entendu, qui n'était pas du tout dans le coup, on dirait. Il me dit ça ne me gêne pas du tout, ça, je ne vois pas le public, je ne vois pas la salle pendant que je joue. C'est exactement le contraire de ce que conseillait ses amis à l'acteur dans ses traités. C'est-à-dire qu'il y a une perversion alors des, des valeurs classiques. Perversion n'est peut-être pas, pas le mot, mais euh, j'ai dit sclérose, je crois que c'est cela. Euh, mais d'un autre côté, on peut penser que c'est positif dans ce sens que cela nous permet aujourd'hui de voir ce qu'était tel ou tel art ancien à l'époque de, de sa formation, ou du moins de, de sa fixation. Euh, si nous avions encore quelques troupes qui nous donnent des mystères exactement dans le style du Moyen-Âge par tradition ininterrompue, je
3: pense que ça intéresserait disons au moins les archéologues et quelques autres aussi. Voulez-vous dire par là que les seuls japonais qui s'intéressent au no ce sont des archéologues Cela a été vrai à un moment donné et euh, j'ai moi-même assisté
7: euh, à l'évolution car je me trouvais au Japon à une période cruciale dans les premières années euh, 50, un moment où euh, certains, quand je suis arrivé, certains considéraient le no comme un art euh, condamné à très court terme et en effet, les premières salles que j'ai vues étaient remplies euh, d'un public dont la moyenne d'âge dépassait certainement 70 ans, éclairsemé de plus, qui venait là plus pour se voir que pour voir le spectacle. Et puis euh, j'ai vu, euh, peu à peu, grâce notamment aux efforts du euh, professeur Nose Asagi, qui était le grand spécialiste du Noh à l'époque à l'Université de Tokyo, des étudiants arrivés à qui le professeur et les acteurs expliquaient ce qui se passait et euh, pendant mes récents voyages au Japon, euh, j'ai pu voir des salles presque entièrement remplies de jeunes. Et de jeunes qui, en plus, pratiquaient cet art. C'est pas car c'est en même temps un art que l'on pratique. On apprend le chant et la danse euh, du nom, ceci est traditionnel depuis le XVIe siècle aussi. Mais cette tradition euh, qui était sur le point de mourir euh, semble être euh, avoir repris ses forces.
3: Mais les acteurs, acteurs musiciens du no, est-ce qu'ils ne font que le no ou ils font d'autres choses aussi? Ah non, ils ne font
7: strictement que cela et même à l'intérieur du no, ils ne remplissent qu'un certain rôle. Euh, je ne parle pas de rôle de, de, de pièce, de, de théâtre. Mm -hmm. euh, le tambour n'interprète que le tambour et un certain type de... Il y a trois types de tambours et chacun a ses écoles. Je dis bien ses écoles, il y en a parfois plusieurs. Il y a des écoles de flûte. Il y a les écoles, alors un peu plus larges évidemment, euh, des euh, acteurs qui interprètent les rôles principaux et les écoles de Waki qui interprètent le rôle secondaire et des écoles d'acteurs de, de Kyogen qui interprètent les farces et les interludes à l'intérieur des no. Vous voyez que c'est extrêmement spécialisé et il est impensable qu'un de ces acteurs joue autre chose que du no.
3: Mais ah. pour décrypter le no, il faut connaître toutes ces règles, il faut tout ce cérémonial Oh,
7: cérémonial, je n'aime pas le mot, euh, parce que c'est tout
3: simplement parce
7: que les, les règles se sont figées, n'est-ce pas Mais ce n'est pas un cérémonial, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un rite, c'est un théâtre, c'est un spectacle dont les acteurs vivent. Et Zéami le disait déjà en toutes lettres, n'est-ce pas Nous vivons de notre art, c'est parce que les princes nous payent,
3: par exemple, que nous devons faire attention à euh, leur goût. Mais cette vie est liée à une sensibilité. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que nous, avec notre sensibilité si différente, nous pouvons profondément comprendre le message du No, ou bien est-ce que nous ne pouvons en distinguer que la surface oh, Je crois que la réponse est, est ici. Ce n'est
7: que la surface qu'on a vue jusqu'à présent en France, par exemple, lors de ces tournées. Et pour cause, car la musique s'entend, elle s'entend, se comprend on se comprend pas, en l'occurrence, elle ne se comprend pas, je pense. Mais elle agit quand même, il y a un effet, euh, je dirais presque physiologique de cette musique du eau. Le spectacle, on le voit, les couleurs, les vêtements, etc. Les voix, on les entend, mais il y a le texte. Un eau, c'est aussi un texte. C'est d'abord un texte même. Et cela, évidemment, cela échappe totalement à un public qui a sous les yeux un mauvais résumé de quelque chose qui s'inscrit dans toute une tradition culturelle, en fait, tout un ensemble culturel. Et vous voyez apparaître un personnage qui est un des grands personnages de l'épopée. Eh bien, euh, pour un spectateur japonais, même s'il n'a pas lu entièrement l'épopée dans le texte, c'est tout de même quelque chose dont il est imprégné. Même par la publicité quotidienne qui emprunte euh, ces personnages de l'épopée. Cela, vous ne l'avez pas. Et ensuite, tiré de cet époque, vous avez un texte de Zéami, par exemple, puisque plus de la moitié des textes sont de Zéami, qui est un poème. Et ce poème, c'est une espèce de poème surréaliste, avec une recherche verbale incroyable, que nous n'avons découverte une dislocation du langage, par exemple, que nous n'avons découverte que récemment avec le surréalisme et le mouvement d'Ada. Euh, il y a donc tout cela derrière, pas, qui échappe totalement au spectateur occidental.
3: Ça échappe sur le plan de la compréhension d'un texte, mais aussi de la sensibilité. Mais
7: bien entendu, puisque la musique euh, est formelle, bien sûr, mais euh, elle est adaptée à tel type de personnage qui apparaît sur la scène, par exemple, qui crée un certain climat. Quand c'est un jeune guerrier mort d'un fleur de l'âge, ce n'est pas le même schéma musical qu'on utilise que quand c'est une jeune femme morte d'amour. Et il y a donc déjà là une espèce d'impression. Un code, oui. Un code, je oui. Vois. Mais qui correspond à une imprégnation psychologique, bien sûr, qui est une préparation euh, qui échappe là aussi totalement euh, à un spectateur occidental.
3: Mais alors généralisons, ce problème de sensibilité japonaise qui forcément nous, nous échappe, c'est un problème un petit peu irritant. Alors prenons l'exemple d'Olivier Messian, puisque toute cette émission aujourd'hui est consacrée à Olivier Messian. Olivier Messian et d'autres compositeurs d'ailleurs vont au Japon, ils ont un choc esthétique, euh, sensible, euh, je ne sais pas comment appeler exactement ce choc, mais pour vous qui connaissez profondément le Japon, ce choc aussi est superficiel. Comment on peut parler de leur adhésion à cette culture et cette sensibilité qui est si éloignée d'eux
7: oh, Il y a certainement des malentendus, mais je dirais peu importe. Car si vous regardez euh, ce que font inversement les Japonais, pas ce qu'ils ont fait après le choc, qu'ils ont éprouvé au contact de la culture occidentale, et qui a été bien plus violent, vous me l'accorderez, car c'était le choc aussi avec l'impérialisme occidental. Et s'ils ont ouvert le pays, c'est d'abord parce qu'il euh, fallait adapter, adopter les armes de l'étranger pour ne pas être envahi, pour ne pas subir le sort qu'avait subi l'Inde et la Chine, qu'ils connaissaient parfaitement. Et alors le choc culturel a été d'autant plus violent que on leur a dit, en fait ceux qui dirigeaient le Japon, euh, on leur a dit, étudiez la civilisation occidentale, car le secret de la puissance de l'Occident est probablement aussi dans la culture, dans la philosophie, dans les religions, dans l'art, etc. Donc euh, il y a eu cette euh, ouverture volontaire, cette approche volontaire de l'Occident, qui s'est traduite au début par des imitations plus ou moins à droite, qu'ont-ils compris réellement, peu importe, dirais-je là encore. Pas, car finalement il en est sorti la musique moderne, l'art moderne, euh, la littérature moderne du Japon et bien d'autres choses encore, qui ne sont plus des imitations de l'Occident, qui contiennent peut-être des éléments empruntés à l'Occident, peut-être même très mal compris, mais qu'importe puisqu'il en est sorti quelque chose de nouveau et de spécifiquement japonais, qui allie intimement... Euh, ce classicisme japonais un autre classicisme qui est venu d'ailleurs et qui a donné les... quelque oui. chose de tout à fait nouveau, de tout à fait original. C'est cela au fond que nos artistes d'aujourd'hui voient. Ils voient quelque chose qui est un mélange entre euh, ce musée, ces arts de musée que sont le no ou les, le Wunaku, euh, mm -hmm. Et puis... Euh, le, ce qui paraît le plus moderne et qui en réalité surprend de nouveau quand on l'apporte ici parce qu'on s'attend à voir euh, des Japonais qui ont copié l'Occident puis on trouve autre chose pas qui bien sûr s'inspirent de l'Occident mais qui, qui est aussi Japonais Les vieux Japonais ne protestent pas trop bon oh, Ils protestent bien sûr euh, les tenants du nom euh, s'ils avaient vu ce qui s'est passé à Paris au cours
3: du mois écoulé aurait certainement été scandalisés -ce Et vous êtes choqué lorsque vous voyez par exemple Shomiyo, ses euh, remunies religieuses euh, dans, à la chapelle de la Sorbonne Choqué euh, je, je ne suis pas
7: bouddhiste, je ne, je ne suis guère religieux, même pas du tout. Euh, donc, euh, je dois dire que j'ai peut-être été plus choqué que d'autres. Mais j'en ai parlé à, à l'un de ces moines, euh, parce que je lui ai posé la question, mais euh, est-ce que vous n'êtes pas choqué de l'attitude du public qui est devant vous et puis, n'avez-vous pas l'impression d'une espèce de sacrilège en exportant mmh. Alors, sacrilège, déjà, n'est pas une notion bouddhique. Et il m'a répondu très joliment par un verset bien connu du Bouddha, « Le Bouddha est partout, le Bouddha est tout ». Il ne s'agit pas du Bouddha historique, ce n'est pas la présence de Dieu partout, n'est-ce pas Mais le, la notion de Bouddha, l'esprit du de, 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 de Bouddha, est partout, euh, dans toute chose... Euh, et pour, euh, C'est moi qui rajoute, car était, ça a également été dit, dans, dans une prostituée, pas, pourquoi pas dans un public français totalement ignare et irrespectueux, à la limite. Pas. Mmh, euh, et au fond, euh, je crois que par eux, ça n'a pas été considéré comme
3: quelque chose de déplacé. Quand Olivier messian a été au Japon, il a non seulement été frappé par une culture, une culture dont il avait déjà une certaine connaissance, mais également par des paysages. Je suppose qu'il y a pour vous aussi un accord profond entre des paysages très spécifiques et une sensibilité. Oui, alors pour moi c'est certainement très différent, euh, car euh,
7: le paysage japonais, bien sûr, a quelque chose de particulier. D'autant plus que c'est un paysage qui est très souvent aménagé. Pas Il y a la, la, la main de l'homme, plus que partout ailleurs, à modifier et modeler le paysage. Mais à tel point que le paysage artificiel d'un parc apparaît quelquefois plus naturel que le paysage encore intact, euh, là où il se trouve dans quelques montagnes euh, inaccessibles. Mais pour moi la chose est différente puisque euh, il se trouve que j'ai euh, qu'un de mes grands pôles d'intérêt est euh, la poésie japonaise et qu'à l'heure actuelle j'ai dans mes cartons 10 000 poèmes euh, japonais que j'ai traduits. Alors, bien entendu, euh, l'accord entre la culture et le paysage, pour moi, n'a pas du tout le même sens que pour même le plus grand artiste européen qui euh, reçoit le choc, la vision d'un paysage qui n'est pas le paysage français euh, ou classique. En réalité, euh, ce paysage euh, a très fortement imprégné euh, la culture japonaise à travers précisément cette poésie. Je dirais les lieux communs de cette poésie. C'est une poésie qui est d'abord un code, je dirais presque un code de la conversation. Il faut savoir que pendant mille ans, jusqu'à la fin du siècle dernier, tous les enfants japonais apprenaient à lire dans un recueil de poèmes du, 9, du début du Xe siècle, de 905 exactement, le Kokinshu, le recueil des contes de Jadis et Naguer, qui avait été composé sur l'ordre de l'empereur du temps, qui comporte exactement 1100 poèmes de 31 syllabes, ce qui est peu de choses, et qui était écrit en caractère phonétique. C'est pour cela que les enfants qu servaient de manuel de lecture. Or, les enfants, donc un enfant de 6-7 ans, pratiquement savait par cœur ce code. Et, au fond, ce recueil euh, comporte, il est en 20 livres, les six premiers, ce sont les quatre saisons. Les quatre saisons, donc, ce qu'il convient d'éprouver en face d'un phénomène de la nature aux quatre saisons. Ensuite, vous avez diverses choses, et puis cinq livres de poèmes d'amour. Autrement dit, le code du langage amoureux. Et ce n'est pas un hasard si pendant quelques siècles, au moins euh, dans les milieux les plus raffinés, à la cour pratiquement, tout le langage amoureux en
3: réalité était composé euh, d'emprunts à ce recueil. On peut dire donc qu'un artiste occidental qui arrive au Japon et qui est frappé par les paysages japonais reçoit un choc naturel, mais qui le conduit sur la voie de la culture et de l'expression artistique. Oui, dans la mesure
7: où il se donnerait la peine ensuite d'interroger un peu, par exemple, certains textes. Je sais bien que le problème est que... L... Très peu de textes sont traduits, car un fait qu'on ignore généralement ici, c'est que la littérature japonaise, je ne parle que de volume, et de quantité d'écrits, est probablement la plus riche du monde. Plus que la chinoise, plus que l'indienne, donc infiniment plus que toutes les littératures européennes réunies. Et elle a 1300 ans d'existence, et elle a produit des chefs-d'œuvre. Des centaines de chefs-d'œuvre dont à peine les quelques sommets sont aujourd'hui accessibles.
3: Olivier Messian, quelle révélation vous a apporté la découverte du Japon
2: Ah, j'ai eu un choc extraordinaire. Euh, préparé, parce que là aussi j'avais acheté des livres et j'avais beaucoup réfléchi avant, mais ça a dépassé euh, mes espérances. Euh, tout le monde connaît peu ou prou ou a vu des livres sur le Japon ou des, des estampes japonaises ou des cartes postales japonaises qui sont fort jolies. Et euh, on connaît cet aspect ravissant des miniatures avec les, euh, les rizières, les, les arbres, la neige, le brouillard japonais. Mais la réalité est dix fois plus belle encore que les miniatures. C'est vraiment un pays d'une poésie extraordinaire. Et alors j'ai eu la chance d'avoir là-bas un impresario femme une dame très, très charmante et très intelligente, qui a compris euh, mon amour des oiseaux et des paysages, qui s'appelait Madame Yamaguchi, qui m'a réservé des plages tranquilles pour pouvoir visiter des endroits intéressants. J'ai donc été là où il fallait aller. Euh, C'est-à-dire que j'ai été à Nara, j'ai été à Karuizawa, j'ai été à Miyajima. Ce sont les trois points importants pour les oiseaux et pour les paysages.
3: Et qu'est-ce que vous avez vu dans ces trois points Est-ce que les paysages sont vraiment complètement différents de tout ce qu'on peut
2: imaginer ici ah, c'est complètement différent. Euh, par exemple, le parc de Nara, euh, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, d'abord à cause des arbres. Et les arbres, ce sont des cryptomérias. Euh, ça, je ne pourrais pas vous donner de comparaison avec un arbre français. Ce sont des arbres immenses, plus grands que des chaînes, mais dont le, le, le feuillage et l'ombrage sont beaucoup plus épais et impressionnants. Ils sont très grands. Et ils forment de très grandes allées. Dans le parc de Nara, il n'y a pas que les arbres. Il y a des cerfs et des biches en liberté, très affectueux, très gentils, qui viennent frotter leur tête contre votre veston, attendant qu'on leur donne à manger, ou même simplement, n'attendant rien. Ils sont contents de, voir, de vous voir. Il y a des éclairages et des levées, des couchers de soleil absolument sublimes. Et il y a, ce n'est pas tout, il y a des lanternes de pierre. Les lanternes de pierre, ce sont les euh, produits d'ex voto. Ce sont des familles riches d'autrefois, japonaises, qui ont offert ces lanternes euh, en hommage au Dieu ou en reconnaissance d'une un, grâce reçue. Euh, elles sont effectivement en pierre. Ce sont des, des, grandes, des espèces de petits monuments en pierre avec un trou au milieu dans lequel on mettait la, la lanterne et la flamme. Maintenant, elles n'ont plus de flamme. Mais la chose extraordinaire, c'est qu'il y en a des milliers... Il y a peut-être quatre ou cinq mille lanternes de pierre qui se suivent dans les allées du parc de Nara. Et il y a une, une extraordinaire différence entre le côté géométrique de cet alignement de lanternes en pierre et euh, le côté souple des cryptomérias qui les ombrage. Alors, les, les autres paysages japonais, il y a Karuzawa, qui est très beau, parce que là, c'est... un c'est vraiment la pleine campagne avec de ravissantes petites montagnes vertes et bosselées comme sur les miniatures d'Hiroshige mais beaucoup plus jolies encore que sur les miniatures et là des quantités d'oiseaux, presque tous les oiseaux du Japon chantent à Karuizawa c'est un lieu d'ailleurs très connu des, des habitants de la capitale, des habitants de Tokyo qui vont généralement y passer leurs vacances mais ils y vont en été, moi je suis allé au printemps, il n'y avait, avait personne et là, on entend euh, notamment, enfin, les deux plus grands oiseaux du Japon, on entend le kibitaki, c'est-à-dire le gobemouche narcisse, qui est un petit oiseau à poitrine euh, rouge-orange, et qui fait des strophes très flûtées, très, très agiles, avec des répétitions. Il répète 4, 5, 6 fois la même chose, ce sont des, des petites choses montantes, euh, très rapides, avec une grande virtuosité, c'est très très joli. Et il y a le fameux uguise, euh, qu'on traduit Rossignol du Japon, mais qui est en fait la bouscarde du Japon, et qui fait deux chants extraordinaires que j'ai mis dans mes, dans mes sept aikai Le premier chant est une note longue et enflée, suivie d'un torculus, ça fait à peu près ça. tout C'est un crescendo, et puis il y a un torculus au bout, très fort et très victorieux. Et le deuxième chant est assez extraordinaire, c'est un ralentando, presque aussi merveilleux que ceux que font les musiciens de Bali. l'oiseau le chante en descendant lorsqu'il quitte les régions élevées la montagne pour aller vers la plaine quand il fait froid et il fait à peu près ceci
8: ta 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 ta
2: vous voyez ce sont des tierces chromatiques qui descendent mais en ralentissant progressivement le, le mouvement du vol suit le ralenti du chant c'est tout à fait curieux je l'ai utilisé une seule fois pour terminer une des pièces parce que ce ralentissement de nos était tellement merveilleux que ça faisait une fin, une coda absolument idoine et enfin le, le dernier endroit qui est surtout beau comme paysage c'est Miyajima euh, Miyajima c'est près, pas très loin c'est une île dans la mer, pas très loin de Hiroshima de triste mémoire c'est un endroit absolument sublime euh, car il y a une île couverte de matsu, ce sont des pins verts japonais, une île montueuse. Au bas de l'île, il y a un temple Shinto, euh, en deux parties euh, partagées par l'eau de la mer. Ce temple Shinto est entièrement rouge, blanc et or. Devant lui, il y a la mer bleue. Et dans la mer bleue, il y a le Torii, qui est un, une porte une porte ouvrant sur l'invisible, sur un temple qu'on ne voit pas. Il y a donc le vrai temple, construit par les hommes, et puis en face, il y a la porte donnant sur l'autre temple, qui n'est pas construit, enfin, qui est celui de la main de Dieu. Le symbole est très beau, et alors ce tori est admirable, c'est un, un grand portique, c'est une porte, en somme, ouverte, avec des petites cornes sur le chapiteau, comme, comme dans les pagodes. C'est rouge, un rouge vermillon, et ça plonge les pieds dans, dans la mer, jusqu'au fond de la mer. Alors vous voyez ce, ce, ce tori rouge avec la mer bleue derrière et le soir avec la lune à, tra à travers le tori. C'est vraiment un spectacle féerique.
3: Le spectacle féerique qu'Olivier Messian évoquait il y a quelques instants, nous venons d'en entendre la transposition musicale dans ce Miyajima et le Tori dans la mer, cinquième pièce des Haikai. Et comment quitter ce Japon sans rappeler que si Messian aime le Japon, les Japonais le lui rendent bien Et ils lui ont prouvé en juillet dernier, en accueillant triomphalement la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ interprétée par l'Orchestre National de France Manifestation japonaise qui marquait en quelque sorte le coup d'envoi de cette année messian, de ce grand hommage en guise de joyeux anniversaire. Le 10 décembre dernier, le monde musical s'est rassemblé à l'opéra pour témoigner son admiration et sa gratitude. Ce soir, les rechants et le quatuor pour la fin du temps au théâtre de l'Athénée. Demain, Hymne, les poèmes pour et l'ascension au concert colonne. La semaine prochaine, les trois petites liturgies de la présence divine et Et expecto, résurrectionne mortuorum par le nouvel orchestre philharmonique, avant un dernier récital donné par Yvonne Loriot. La plus longue intégrale jamais organisée pour un compositeur vivant s'achève. Bon anniversaire, Olivier Messian.
0: Olivier Messian, Réponses et réflexions. C'était une émission de Claude Samuel, assistante d'Ina Ponty, collaboration technique Claude Jubier.
1: Cette émission a été diffusée la première fois, le 16 décembre 1978, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
9: Parmi la foule automatique, dans le métro il me tenait D'affreux propos pornographiques, auxquels rien je ne comprenais expertise digitale Une main chercheuse et discrète Sur ma colonne vertébrale Tapotait une musiquette Je savais qu'en cette occurrence Le mieux était de ne rien dire Ma mère ayant eu la prudence En son temps de m'en avertir Souffle puissant d'asthmatique Et malodorant par surcroît m'obligeait à une gymnastique Pour m'éloigner du maladroit À me voir frétiller de la sorte, Une dame en courroux s'écria Pour la bagatelle de la porte Elles sont championnes à cet âge-là Je savais qu'en cette occurrence Le mieux était de ne rien dire Ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir, en me retournant sans douceur pour insulter le téméraire, je m'aperçus avec stupeur qu'il était presque octogénaire, c'était un barbu abondant. Le visage des bonnets qu'on voit sur les billets de 500 Lui ressemblait comme un vieux frère Je compris qu'en cette occurrence Le mieux était de ne rien dire Ma mère ayant eu la prudence En son temps de m'en avertir Mais au diable les convenances Que m'enseignait ma maman Peut-être qu'en cette circonstance, elle en aurait fait tout autant J'apostrophais le vieux butard, avant de franchir la portière Souvenez-vous du go Victor, relisez l'art d'être grand-père